och välkomna till det sextonde avsnittet av Gamingsoffan, en podcast om spel i allmänhet och softspel i synnerhet. Denna vecka har vi konverterat ett singleplayerspel till ett softspel i det skräckfilmsinspirerade spelet Until Dawn. Så greppa den närmsta kudde och hitta någon att hålla i handen, så kör vi! God dag, god dag och hjärtligt välkomna till ett rikande färskt avsnitt av Gamingsoffan. Jag som snackar nu heter Niklas och med mig har jag Heden. Hallå. Och Söder. Hallå, hallå. Tjena, tjena. Hur mår ni? Gött. Bara bra. Mm. Har, ni, var, har ni gjort något kul i helgen eller i veckan eller i veckorna som har gått sen sist? Har ni... Jag har faktiskt varit på eh, föreställningen Macken med Galenskaparna mm. på Lårensbergsteatern igår eh, lördag. Vad är det eh, De lever fortfarande. Får ja, säga. Alltså, de, de är så sjukt jävla bra. Ja. Det, jag och min bror, vi, vi tittar ju väldigt mycket på den här tv-serien när vi var små. Mm. Vi hade den på inspelad på VOS. Och det gick ju varmt hemma. Liksom. Vi har sett det alltså, säkert hundra gånger. Ja. Mm, samma här. Är, det, de, är de fortfarande lika bra? Ja, alltså, det spelade, alltså man kunde varenda replik för att det var ju liksom, de hade ju satt upp en verkstad där och i Lorentzbergsteatern och så eh, körde de ju, de hade ju skalat ner det lite så att det var ju inte hela tv-serien, de hade tagit bort eh, en del sketcher om man säger men det mesta var ändå med mm. och man kunde liksom varenda ord de skulle säga men ändå så var det så förbannat roligt alltså. Drar de fulla liksom är det, är det slutsålt på en sån här? Ja. De, har ju kör, de, körde hund, de skulle köra hundra föreställningar först. Eh, och sen så var det, det var ju slutsålt alla. Så att nu har de förlängt. Så kör de, eh, jag vet inte om det är mars ut i på Lårensbergsteatern. Och sen i april så drar de till Stockholm och kör i Stockholm. Ja, det är helt otroligt. Ja. Och jag menar, liksom en, på en... Eh, på en pjäs eller en, hur gammal är det? det är 86 är 30 år sedan, aha, 30 år sedan drygt ja. då. Och fortfarande ja. så kan de dra liksom ja, men, Och det hus. håller fortfarande alltså. Ja det är med, men, men att, att, att de kan sälja ut liksom ja. så många föreställningar på en så gammal som, ja, men, jag menar det finns inte många i Sverige som inte, inte har sett mackan att det här laget. Nej. Det är helt otroligt. Ja. Nej, och jag menar det, det går in tusen pers tror jag på Lånens Bästeatern. Och jag menar, har de då kört Ja, hundra föreställningar först och sen ännu fler. Det är ju, liksom, det är ju typ 200 000 personer ja, som har sett den här. Det är antag- jag antar att vissa av dem som är där har gått typ alla, ja. men, men ändå. Det är... Ja, men för brorsan var där med sin tjej och hennes familj för kanske någon månad sedan. Och det var de som sa att det var så fruktansvärt bra. Mm. Så det var därför vi bokade då. Mm. Och han sa ju det att jag hade lätt följt med en gång till. Mm. För det var så fruktansvärt bra. Mm. Men ja, nu, nu är de väl lite på sluttampen här då i, på Lorentzbergs teatern. Så nu höll de ju på att jävlas med varandra och de improviserade och grejer så att de, att de stod ju och garva själva och det blev, det blev så jävla roligt då när, mm. de, när de ska försöka liksom knäcka varandra och sådär. Ja, det man måste väl göra lite så annars ja. man själv också när man har liksom hållit på med den här så himla länge så ja, precis. det väl så. Men de, de börjar ju bli lite till åren här nu så att man kände lite det att det är nu man ska se dem liksom, ja, innan de lägger av helt. Aldrig sett dem live så de kanske försöka få gjort det innan. Men hon, hon var inte med hon Kerstin eller vad hon heter Nej, okay. utan Nej. det var hon som spelar grannen i Svensson Svensson och även Aha. fröken i Bert. 
Okay. Hon spelade alla kvinnliga roller då. Mm. Och så han Peter Rangmark som är död då. Det mm. var en annan också känd svensk skådespelare. Eller känd svensk, men han, har, man har, känner igen honom. Mm. Han har varit med i lite så här biroller i typ Bäckfilmer och sånt där. Ja, okay. Man såg inte att det var han, för han hade ju peruk och glasögon och sånt. Men sen när det var slut och han tog av sig, då såg man vem det var. Mm. Men sen var ju, det var ju alla andra var med. Så ja. Att, ja, det är ju väldigt imponerande att de har ja. på så länge. Och just liksom rö- sångrösterna de hänger ju ja, de fortfarande är ju i. Liksom. Bra att sjunga, ja. alltså. Det är ju, ju unikt med, med galenskapen så att de är, ja. de är så, så roliga och kan sjunga så bra. Ja. Det är ju inte många andra som har gjort något liknande egentligen Nej. någonsin. Nej, och de hade fått till det riktigt bra med kulisserna och allting. Så, ja, det var, jag kan starkt rekommendera om det mm. är, eh, finns alltså, biljetter upp i Stockholm och sådär också. Sen, det är sjukt. Gillar man mackan alltså, så gå och se den. Det är ruggigt bra. Alltså. Ja. Ja, kul. Hederna. Du har inte varit på macken. No, nej, det har inte tagit dig till Göteborg. Ja. Ja, det har varit en ganska lugn vecka. Ja. Men det är för min egen del. Så. Ja, ja. Jag hade nog inte orkat åka iväg <laughs> på något sånt. Men, ja. Som sagt, jag har ju också sett macken jävligt mycket. Kanske en Blu-ray-lerisa hade varit nice. Ja. Perfect edition. Eller ja, <laughs> precis. Hur bra den passar sig på Blu-ray. Ja, jag vet inte riktigt. Inte så noga. Men... Jag, tänker, jag vet inte riktigt hur bra mitt VOS-band med inspelad macken är. Nej, problemet är väl, det största problemet är väl att man inte har någon VHS-spel nej. längre. Nej, nej, det är också. Det är ja, nej, jag har också haft lugnt. Min, jag fortsätter att vabba. Jag tror jag är inne på sjätte vabbperioden nu, sen jul typ. Mm, men nu får det vara bra nu. nu Vabbruari litet... slut. Ja, var ja men nu var det ju mars och det fortsatte tydligen. Så fortfarande feber. Jag tror, det, jag tror det är sjätte gången någon av barnen har feber sen julas. Mm. Och så har jag varit sjuk en gång däremellan också. Så att det, ja, det är roligt. Mm. Hoppas att det är över så det kan bli lite vår och man kan få jobba lite. Ja. <laughs> Tjäna pengar framförallt. Det är det man längtar efter. Men ja, som sagt nu. Hoppas det är sista gången för i år. Eller för den här vintern. Någonsin. Det blir lite stressigare på ditt jobb också när det blir vår säsong. Ja, precis. precis så att, ja, det är det. Så att nu, nu kan jag nästan inte vara på heller. <laughs> så att, nej, vi får hoppas på det. Men, men vi äh, går på den här poddens huvudpunkt och vad, som är spel och pratar om vad vi har spelat istället. Ja, har vi spelat något sen sist då? Ja, det har vi. Ja, lite grann i alla fall. <laughs> ja, äh, jag tror väl kanske att jag har spelat äh, flest spel i alla fall. Som så jag, äh, Ja, jag har blivit så. Så jag, jag kan börja. Jag har faktiskt... Uh, fortsatt med vårat förra soffspel en hel del de här två veckorna som har gått här. Det har jag aldrig gjort innan faktiskt sen vi startade podden men just i det här fallet så uh, jag tyckte Everybody's Golf var så himla kul. Uh, så jag har spelat det rätt mycket singleplay nu. Mm. Jag håller med. Efteråt. Jag har faktiskt också köpt det men mm. inte börjat spela det. Nej, det borde du göra för det är faktiskt skitkul att köra ja. själv också. Definitivt göra. Uh, jag, det, vi pratade lite där om att uh, vi, var, vi hade inte låst upp någonting när vi körde att vi kanske borde ha gjort det för att ha lite fler banor och sånt där. Ja, och så att det kanske bara hade behövt ett par timmar. Så hade vi haft det. Det, det behövdes inte bara ett par timmar. Och vi hade, det var tur att vi inte gav oss på den uppgiften för nu har jag spelat. Jag vet, jag vet inte hur många timmar jag har spelat. Alltså, men eh, kanske ja, ganska många timmar. Rätt många dagar. Men jag har fortfarande bara låst upp en till bana mot ja. vad vi hade. Så att det är 
tar rätt lång tid att komma fram i det spelet och låsa upp alla grejer. Men det finns en del att låsa upp antar jag. Ja, man låser upp väldigt mycket alltså, kläder och sånt där och frisyrer och olika saker till karaktärerna. Och så låser man upp nya klubbsätt och man låser upp nya sorts bollar och sånt där. Liksom. Det låser man upp mycket. Men just banorna kräver en hel del spelare för att låsa upp. Det är liksom XP typ. Varje gång du, du kör, ju en, kör ju en bana mot andra datorspelare. Då. Och, när du har, och så måste du vinna eller kom, ja, du måste komma topp tre tror jag för att få de här XP som du får från banan när du har kört igenom alla de här nio eller 18 hålen. Och så måste du göra det tills du har gått upp en level, banlevel som det kallas typ. Och då får du möta en eh, en speciell karaktär då. Och när du har gjort det tre gånger då låser du upp en ny bana. Mm. Fast du låser inte upp en ny bana för att i början har du bara nio hål på den första banan. Och när du har gjort det, allt detta så låser du upp de andra nio hålen på den första banan. Oh, Och så måste du göra så på varje bana. Så att, ja, det, det, det är många Många golfrundor innan du har låst upp de här banorna. Alltså. Men du hade låst upp en, en helt ny bana då, inte bara ja. de sista nya. Ja, jag låst upp hela den första banan, alltså alla 18 hålen, plus en till bana. Då. Skiljer den sig mycket från den första då? Ja, den utspelar sig i en alpvärld kan man säga. Så det är så här. Okej, okay. har du ganska fina alptoppar och sådär. Så ja, det är ju en golfbana liksom, så sett skiljer den sig inte, men. Miljöerna skiljer sig en hel del mm. Eftersom ni är på en helt annan plats Är den svårare än den första eller är det ungefär ja, samma? Ja det är den, den är svårare ja. Det känns ju mest logiskt att de blir svårare och svårare Ja precis För den första var ju väldigt enkel Den är inte ingen jätteuppgradering Men jag har kört lite online också Det finns lite olika online-lägen Det finns Ett som heter Ska vi se vad det heter Det är typ ett open world online-läge Där du bara hoppar in och så finns det massa olika utslagsplatser då. Och varje utslagsplats har en liksom leaderboard Aha. där du kan köra banorna eh, och så försöka ta dig upp på toppen och få så mycket poäng som möjligt mm. och få hamna på rankingen. Liksom. Sedan åker du bara runt på en öppen värld eller en öppen bana som du vill. Åker du golfbil då? Ja, man måste man låser upp golfbilen efter en viss eh, level på din karaktär. Okej, okay, och det har du måste... Jo, nu har jag det, men det tog ganska lång tid. Ja, är det nice? Ja, det ser roligt ut i alla fall. <laughs> ja, det går ju fortare framförallt att ta sig runt. Så att, så sett, men, ja, det är inget ja, du låter speciellt. grymt exalterad. Men du kan låsa upp olika, eller jag vet inte, du kan inte låsa upp, men du kan köpa. Du kan typ rida på en chocobo till exempel. Okej, okay, ja, det låter ju nice där. Ja. <laughs> så att det finns lite olika sorters golfbilar, de har också olika utseenden och sånt där. Så det finns en hel del att låsa upp där med och köpa. Men det är i alla fall ett läge Sen finns det ett läge som heter Turf War Då delas man in i två olika lag Så får man en tidsgräns På typ, det kan vara lite olika Men säg 10 minuter Och så har man en hel öppen bana Där x antal ba- hål är upplåsta Så det kanske är fem hål som är upplåsta På hela den här stora banan Och sen är det 3 mot 3 till exempel Och så har man 10 minuter på sig Och ska man få så, så ska man vinna varje hål så får så mycket poäng som möjligt eh, Mer än det andra laget Så en, ett par ger dig ett poäng En bird ger dig två poäng och så vidare Upp till fem poäng på en holding one till exempel Så Så ska du bara så fort som möjligt ta dig till ett hål Skjuta, klara det hålet Och få så höga poäng som möjligt Och så ska man vinna flest hål Mot det andra laget Alltså få mm. 
Så säg att det är fem hål sammanlagt och mitt lag har mest poäng på tre av dem. Då, har vi, då vinner vi det här turfåret då, när tiden är slut. Hmm. Fattar ni? Ja. 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 <laughs> Men får du XP för det då? Eller? Ja, då får man pengar och, och XP och lite sådana olika saker. Okay. Jag kan, jag kan inte se någon jävla troll där som har typ så här minus nio på alla hål och mm. jävla som sitt lag. Ja, och så på slutet då så får, blir det en som blir MVP då som har fått, så man ser hur många poäng man har dratt in till sitt lag och hur många de andra har dratt in till exempel. Och där finns ju, nu körde jag sist så, ja jag var med någon jag hade med vi vann då och någon jag hade med man fick typ hur mycket poäng som helst han var ju, ja han måste ha satt upp hela tiden för han mm. var hur bra som helst. Så att det, det är ju alla olika skill-levels men där paras du in så att du hamnar med sådana som är ungefär i din level cap liksom. eller runt din egen level så att man det känns inte som att det finns mycket. väldigt mycket att göra Ja. och så det tredje läget då som finns online det kan man bara köra ibland och det är turneringar det körde faktiskt en igår då är det liksom en ja då bara in och då kan det vara en, en bana som du inte äger den nu körde jag en helt ny bana som jag aldrig har kört på förut och då ska man gå 18 hål och så ska man ju få så bra poäng som möjligt då helt enkelt, vanlig golf och, då, och sen så, när du, så har man kanske den här eh, det är öppet kanske i sig 50 timmar som man har på sig att köra och då alla som har kört under de 50 timmarna placeras i en leaderboard och så de bästa typ topp top 20 går vidare till slutspel då, som riktig golf kan man säga. Mm. Alltså du måste klara katten för att komma till slutspelet. Mm. Och det är ju liksom ja, live alltså. Det är coolt. Det är skitcoolt verkligen. Nu är jag det gick åt helskott för mig för jag har sagt, aldrig kört banor Det var riktigt svåra månader Så att jag kom, ja, jag var inte ens i närheten så att, Men det är väldigt roligt För man får ju även poäng med, Beroende på var, hur du hamnar på Fairway och ja, sånt precis. Ja. Om du, Inte om bara du, liksom hur många slag du nej, får utan Nej, det handlar inte om att få börja Eller det gör du också såklart mm. Men du ska klara det på ett bra sätt du ska inte, Hamnar du ute i ruffen mycket Eller i skogen eller i bunkrar på vägen till hålet Så får du mindre poäng ja, Än om du liksom bara lägger i fairway fram till green Puttar i den Så får du mer poäng och du ska ju få så mycket poäng som möjligt mm. För att komma högt på leaderboarden Sen är det naturligtvis Bättre att få en hole än att få En buggy ja, också För precis. det ger dig ju precis. naturligtvis mer poäng Så att det är mycket att tänka på Men det är, ja, det är väldigt variation alltså i, I spelet i stort men ofta var det sådana här tournament? Nej, jag bara, det har bara en gång vad jag har sett nu sen jag började spela. Jag tänker om det är typ så här en så gång i veckan. Jag har faktiskt eller? ingen aning om hur ofta det är. Men nu var det i alla fall någon så här 30 års jubileum för Final Fantasy-turnering. Okej. Okay. Final Fantasy 4, 30 år så var det en turnering för mm. den sakens skull. Så nej, jag vet inte hur ofta det är men det är ju en, ändå en egen värld du går in i så att det, det måste ju vara då och då tycker jag. Kanske varannan vecka eller något. Ja. Jag vet faktiskt inte. Jag har kommit ihåg hur gammalt det spelet var Men det är ju ganska coolt ändå att du fortfarande har en sån Och det släpptes aktiv, väl i augusti eller något va? Alltså det var så pass ändå ja. Ja, Men det är fortfarande kul ändå att det är Liksom över ett halvår Och fortfarande en sån aktiv community Ja visst, jag hoppar in i det där turf och hittar ju folk direkt Och spelar mot och sådär mm. så att det, det verkar ändå finnas en del som spelar och sen, Men det mesta jag har kört då Det är ju liksom offline singleplay för att lossa upp Banor och det Ja, det gillar man liksom golf och fastna för det Så är det skitkul verkligen mm. Ja, vi har ju redan jättebra betyg på det så. Fortfarande inte tröttnat att det kommer fortsätta, fortsätta denna veckan också. Helt garanterat. Faktiskt riktigt inne i det. Um, jag kan ta ett spel till innan jag skickar ja, över. Så. Tar du ett till. Jag har, de andra tre grejerna jag har spelat nu är liksom inga hela spel egentligen. Utan det är lite små grejer jag har provat på. Jag har till exempel börjat, äh, kört lite med Turtles i Injustice 2. De släpptes ju här i 
var det förra tisdagen den dagen som förra avsnittet kom ut. Ja, just det. Mm. Så släppte de dem. Och så var jag inne och så tänkte jag spela men så kostade de tror de kostade 94 kronor. Oj. Det är så jäkla dyrt för en karaktär. Bara, nej, det är inte värt det. Vad skete det? Och så, och så här om dagen tänkte jag, ah, jag får ändå prova det. Dels för podden och sen så jag är jag ändå nyfiken på det ser så kul ut. Så jag köpte dem ändå. Och jag har provat dem en del och ja, de är roliga. Men nej, det, är inte, det blev inte min favorit så jag kommer nog inte... Nej, det var inte värt nästan 100 kronor. Nej, det var inte där efterhand för... Ja, de är jätteroliga att spela med, men de var inte så... Nej, ja, det var väl jag som inte var så bra med dem. Så att, men det handlar ju om att men... nöta lite. Men nu har jag nött så mycket på min main karaktär så att ja. det blir svårt att byta nu. Jag. Ja. Men spelar du som en av dem? Ja, och det var lite bökigt för man... För att för jag fattar inte först, för när man valde så blir man alltid Leonardo. Aha. Och så tänkte jag, kan man bara vara när för i, när man gör liksom ultimate attack eller ja, då, kommer såhär, då kommer de andra ja. in och de gör en här gemensam attack. Liksom. Det är det enda gången de är med. Tänkte, ja. Det var lite tråkigt. Men så fick jag gå in och googla och då läste jag mig till att för varje karaktär kan du ha olika eh, det typ gears på. Alltså, det finns ju, man kan väl, du kan ha tre olika eh, vad heter det? Ja, tre olika gears ja. där du bestämmer för skins, eller? Ja, typ. Du, du kan ha eh, en där du har en viss eh, gear och så kan du ha en annan. Ja. Så kan du byta till ja. tre olika sorters. Ja. Eh, ja. Och då måste du gå in då är Leonardo en så måste du skapa en ny sån där du byter vapen Aha. till eh, Nansha exempel och då blir det Michelangelo. Och okay. sen måste du skapa en tredje där du byter vapen till eh, pin, ja. Donatello Spinner och så blir det ja. Donatello. Oh, det måste du göra. Men om du har gjort det en gång mm. då kan du sedan välja dem ja, okay. i menyn. Men du måste göra det först. Men konstigt att de inte bara liksom släpper. Alltså att man kan välja fyra olika karaktärer. Ja, precis. Det har varit bättre att bara trycka och sen kommer det upp en liten ja. tillruta där du ja. valde vem du vill ha. Men så var det inte. Och det dumma där är också att du har bara tre sådana här olika. Du måste, mm. du måste levela upp den här karaktären till level 10 för att låsa upp en, en fjärde sån. Aha. Så därför kan du inte välja alla fyra då. Nej. Du måste välja du... en som du inte kan spela med. Ja, en då. kan du inte spela med. Eller ja, och vill du spela med han då måste du gå in i den här menyn igen och byta ut mm-hmm. mot hon. Ja, det blir liksom det blir mm. lite bök. Det tyckte du bara, bara jätteconstigt och onödigt. Ja, jätteonödigt. Men sagt, gör man det bara en gång så är det ju ja. lugnt. Sen, ja, men så att... När det inte är helt uppenbart heller. Nej, det stod att man ju ingenstans. Det. Som, det fick jag ju så googla mig ja. till. Märkligt. Och när du betalar sådana här hundra spänn för det så... Ja, det blir lite dumt. Men mm. han var, de, de var faktiskt jättebra och roliga att spela med så. Men, men skilde de sig mycket åt mellan dem? Eller var de hade de. Det, ja. Jag tänker mig att typ sparkar och slag och sånt kanske är samma. Men jag tänker att Nej, det, blir... det är faktiskt inte riktigt samma. Det är, Nej, allt skiljer egentligen lite. Men ja. ja, de är liknande såklart. Men det är ändå. Ja. Det är skillnad på dem. Det är det. Men allas ulti-attacken är ju samma på alla. Ja. Den är de likadant. Eftersom ja. alla är med i den så blir den likadan. Men. Men det är ju väldigt roliga såhär cutscenes och sånt där kastar pizzor och skrivbord. Ja, liksom. ja, de är ju lite komiska. De är väldigt bra gjorda, verkligen. Ja. Det är verkligen törtels över dem. Så att det, mm. det, det är faktiskt riktigt bra gjort. och De är roliga att slåss med, men det var nog mest att jag har spelat en del nu och lärt mig vissa karaktärer och då ja. känns det lite så här svårt att byta nu. Men så tillhör de DC-universumet? Eller hur fan funkar det? Jag vet inte om det är någon bara att de... Jag vet faktiskt inte varför mm. de, varför de har tagit in dem. Jag tror inte att det är DC. Det är väl... Jag tänker de här animerade och sånt som de har gjort efterhand. Ja, och sådär. kanske. 
Nej, jag vet jag inte vet alls hur det varför de, funkar. Varför de har satt in just dem. Men... Mm. Det är riktigt djungel där med sådana karaktärer. Ja. Vilket de tillhör. Alltså, jag är ju inte illsatt för överhuvudtaget. Nej, det är en riktig... Alltså, det, nej, jag, nej och det är, också, så här, det är så här riktig jävla djungel. Rättigheter till filmerna. Det är Sony har väl köpt Spider-Man-rättigheterna. Och det är väl de, Sony som har gjort alla Spider-Man-filmerna. Ja. Och så var det som vi pratade lite om förra gången. Det var ett par avsnitt sedan. Att det finns så många olika universum med ja. olika serier och filmer och hit och dit. Och det tillhör ja. olika och olika rättigheter. Precis. Så att det, är det där rörigt. <laughs> inte alls bra koll faktiskt. Nej. Men ja, gillar man liksom Turtles och inte har nött in sig så mycket på en karaktär och är beredd att byta så är, det ändå, är de ändå roliga men kanske inte värda 94 spänn. De kommer att sjunka alla andra DLC-karaktärer ligger runt 50 lappen så att ja. de lär väl sjunka ner dit också om ett litet tag. Ja, på. Det är lite mer rimligt kan jag tycka. Ja, men du, du får, i och för sig får du en fyra karaktärer. Jo, det får du ju. Ja, det är sant. Det får ja. du för sig. Men är man väldigt intresserad av alla... För nu finns det ändå ganska många karaktärer på DLC. Ska man köpa alla så är det liksom 6-700. Ja. Då är det ändå mer värt att köpa där Ultimate Package eller vad det heter för typ 350 spänn. Ja. Så får man ju alla, ja, alla som finns. Men, det kommer väl en ny version också av det nu. Där, de, där allting ligger med i grundspelet. Ja, det, jo, ja precis. Antagligen. Men man kan, man inte kan testa ju köpa dem så här innan, eller? Nej, kan inte. Nej. Det men det finns ändå en hel del Men det är ingen av de andra jag är speciellt intresserad av så Jag mm. kommer inte köpa fler utan nu Nej, Nu tror jag på de gubbarna jag har lärt mig liksom. Det är tråkigt om man köper någon Och så är inte roligt att spela med man, skulle ju, man hade ju velat prova någon Typ så här, training eller någonting Ja först. precis ja Men det finns som sagt många att välja på ja, man kan så, ju se något... så skillnaden är ändå inte så enorm alltså, Man kan ju se något Youtube-klipp eller någonting också. Ja precis ja, Så att eh, vi hoppar till dig så, där, så kan jag ta lite till om en liten stund Ja, jag har ju gett mig in i Pokémon-världen igen. För första gången på 20 år kanske. Nej, inte riktigt, men 15 år i alla fall. Jag spelade ju sist... Ja, jag har ju spelat Fire Red också. Det kom ju senare, men det är ju ändå en remake. Men det var ju guld och silver jag spelade sist gång. Så att man kan säga att det har hänt en del... Jag har gett mig in i Pokémon Moon. Ja, det har kommit typ 600 till Pokémon. Ja, men typ. <laughs> och, eh, jag älskar ju verkligen de här gamla blå, röd och gul. Eh, och f- eh, Fire Red och Leaf Green också. Jag tycker de verkligen är skitbra. Eh, men jag hade lite svårt med... Jag spelade ju Silver då på den tiden. Och jag fastnade inte lika mycket i det. Det blev lite för många Pokémons tyckte jag. Och jag gillade inte riktigt de nya de släppte. Det, det skar sig lite där kan man säga. Ja, det var lite svårt att acceptera mer ja. liksom. För då släppte de väl hundra nya va? Ja, jag tror det var hundra. Jag tror det var 250, ja. 251. Ja, där. Och det är liksom, det klickade aldrig riktigt. Det känns som att vi var i den ultimata åldern när Pokémon kom där. Ja. Och liksom var... Ja, men bilder och allt sånt också. Ja, som men hela, hela, liksom, hela skolan i stort sett var ju helt innördade ja. i det där och vi samlade och bytte och höll på. Och linkkablar och mötte varandra. Ja, och det var ju verkligen så sagt en perfekt ålder och, och lärde oss alla, mm. alla dem. Och sen när Silver kom så var vi kanske lite för gamla ja. för det. Mm, och det hade kan vara liksom allt det här nostalgiska och 
imprintat de här 150 Pokémon och vilka som var starka mot vad och så ja. helt plötsligt kommer det hundra till och bara rör till det ja. och så är man inte riktigt uh, i, den, i det stadiet att man orkar nöda in sig lika mycket Nej, och då blir det Jag tror nog snarare det var efter Guld och Silver det började ut för nästan ingen av oss tror jag har spelat uh, de med Sapphire och Ruby efteråt. Nej, det tror jag inte. Alltså, jag men spelade det var ju ändå inte... genom hela guld... Nej, silver hade jag. Ja, jag spelade inte något av dem. Nej, då, för då min, bror, ju... min bror gjorde det, men inte jag. Jag tycker de var ju grymt bra silver när man liksom spelat igenom hela varvat liksom hela spelet och så får man åka tillbaka till Kanto mm. och uh, köra alla Pokémon uh, gym där igen. Då är det ju ultimat du är lite, fanservice. Du är lite yngre än mig så det kanske är därför att du höll <laughs> Ja, jävla vad är det? Typ uh, 30 i sex dagar med oss eller något ja, sånt där. Precis. Ja, jag förstår det. Det är som är skillnaden mellan... Jag mognar ju lite där. Ja, en Pokémon-generation är vi. <laughs> vi håller mellan varandra. Ja, det guld och silver släpptes... Eh... 2001, va? Ja, 2001. Se där, ja. Fan vad du kan. Jajamän. Men det är sjukt ändå. Det släpptes 99 i Japan. Ja, det var på den tiden när saker och ting tog 3000 år. Men släpptes eh, de första på året då? 96 mm. eller 95 va? 96, mm. ja. Var inte så gamla ändå, jag fick för mig att det var lite äldre. Ja, jag trodde också faktiskt att vi var lite äldre. Men vad var vi, 2013? Ja, var ju född 88. Ja, det är klart. Det, då börjar man ändå bli, det är nog högstadiet och man börjar ändå bli lite... Ja, ja. Jo, det var ju mellanstadiet, det var... Ja. Då var det ju... Då, då var, var ju alla helt annat. fanatiska. Ja, det var det bara det. Men det är... Nej, jag har... Alltså, Moon och Sun och Moon har ändå fått så bra kritik. Så jag var lite nyfiken på det här universumet och hur de har liksom tagit det här vidare för att fortfarande hålla det intressant. Det känns som att hela Pokémon fick en jävla boost med Pokémon Go där förra året också. Ja, och det körde ju ja, en hel del. Ja, ja du i alla fall. Ja, mm. ja det var skitroligt. Ja, det var det verkligen. Och det var, då fick man ju upp lite intresset igen. Ja, och man, alltså... Hur, alltså det var ju jävligt länge sedan man höll på med Pokémon. Mm. Men alltså, det sitter där i ryggmärgen alltså. Man kan varenda jävla namn. Man kan vad de är svaga och starka mot. Alltså det, det sitter i. För att det ja. var så inpräntat då ja. när man höll på med det. Men det jag, det jag trodde att jag skulle ha svårt för nu då när man ger sig in i det här det är ju liksom att ja, det, är ju som sagt, det är väl uppe på typ 700-800 Pokémons nu. Mm. Och att det skulle bli jävligt rörigt och sådär. Men jag tycker ändå att de har fått till det bra alltså för mig som kommer in här nu då och har hoppat över kanske tio spel eller vad fan det är. Det är liksom det var övervägande mycket från de 150 första. I början i alla fall. Jag har, jag har kommit kanske hälften nu in i mm, spelet. Mm. Och i början så stöter du på väldigt mycket av de här 150 första. Och det tror jag gjorde att man fastnar lite i det för att då, då valde jag såklart att ha de som jag kände igen i mitt lag. Eh, om det inte var någon annan tuff Pokémon som jag hittade som jag ville ha med mig. Sen har jag ju även försökt att balansera upp laget lite så att man har olika typer så att man kan möta, ja, så man klarar av att slå alla typer av Pokémon som man mm, möter. Mm. Men eh, liksom, eh, ja, hade det bara kommit en massa nya. Som jag inte kände igen, då tror jag nog att jag hade tröttnat. Ja, jo. Det För då hade det nog inte varit så roligt. <laughs> Men det utspelas i alla fall på ett ölandskap. Det är typ lite Hawaii-stuk på det. Och du spelar som en tjej som då som vanligt ska bli Pokémon-mästare. 
Men det är inte riktigt samma som i de gamla spelarna med att du ska klara olika gym. Utan på varje ö så finns det, det är fyra olika huvudöar som du ska ta dig igenom. Och på varje ö finns det olika uppgifter eller olika, säger man? Ja, olika ja, trials. trials. Ja, mm. precis. Eh, som du ska klara av och de skiljer sig lite olika. Det är några vatten, några eld och några ja, de olika teman. Och när du har klarat alla trials på varje ö då får du möta liksom ja, chefen på den här ön som är liksom den bästa tränaren på den ön och slå den och då kommer du vidare till nästa. Eh, och det som skiljer sig mycket då, nu vet ju inte jag vad som har hänt sen guld och silver men det som skiljer sig från de spelarna det är ju att nu kan du ju, eh, du kan ha mounts på det här. Mm. Som du får, du, de har tagit bort det här med HM-attacker som du hade för med att du var tvungen att ha en Pokémon som har katt så att du kan, eh, kan skära ner buskar så du mm. kommer vidare. Mm. Eh, det har de i liksom Ja, du får Pokémon som kan göra de här grejerna. Fast ja. du kan bara använda dem till det. Du kan inte slåss med dem. Nej, okay. Så du får typ en Lapras som du kan surfa på. Mm. Så du behöver inte ha en vattenpokémon som du lär surf så att du kan åka på vattnet. Nej. Och du får en Charizard som du kan flyga på. Fast Men du, du, kan... Kan inte, du kan inte använda de här istället. Nej. Nej, du, du tar upp en speciell meny ja. för att använda då de här förmågorna. Mm. Och även får du en Taurus som du kan rida på. Undrar om det är någon sån här skillnad på dem. Den, den Laprasen mot en vanlig Lapras att han är helt värdelös. Han kan, <laughs> bara, han kan bara simma. Han kan <laughs> inte slåss. Eller varför, varför använder de dem inte ja, till att slåss inte. med? Jag vet inte riktigt hur, hur de tänkt. Nej, men det är bättre så här för det är ja. så jävla dumt ja, att behöva liksom det offra ett slott. Man har ju bara fyra och det tycker jag fortfarande man antar att man fortfarande bara fyra slott. Fyra slott ja, jag har aldrig gillat ja. det heller så att, men åt, åtminstone ta bort den det behovet av att ha en Pokémon som kan en viss grej som du använder kanske någon gång genom storyn. Mm. Mm. Så det, det är en bra sak. Sen ja. vill jag gärna backa bandet lite så mm. Du sa att du spelar som en tjej. Ja. Men måste man det? Kan man jag, inte välja? Nej, jag tror att du måste spela som en tjej. Okej. Okay. Jag... Jag funderade på det nämligen här om jag f- hade valmöjligheten. Jag tror inte att jag fick välja faktiskt. Jag tror man spelar som en tjej. Alltid. Ja, jag trodde nästan att man valde. Att det jag fanns vet inte om det är typ de skillnad på Sun och Moon. Ja, jag skulle sagt det är inte så att en kille... Jag vet, det vet jag inte. Nej. Vad är skillnaden på Sun och Moon förut? Förutom det... de olika Pokémon antar jag dem, men är det något annat? Jag har faktiskt inte kollat upp det. Jag vet faktiskt inte riktigt. Det är, för, det är väl för, samma skillnad på alla Det var så, så har det ju varit alltid att det har funnits två ja, Varianter för, av varje jag, spel jag, jag vill inte prata nu som att jag vet För jag tror bara men Jag för mig i alla fall att jag har läst att I typ Moon så är det nästan alltid natt mm. Så kan det vara det Att klockan inställer på något så här speciellt sätt mm. Vilket är det du har? Moon, moon är du kör. Mm. Ja. Och sen har du originalmoon också va? Ja, inte... Nej, för där är en grej jag hade aldrig stått ut med. Alltså jag är ju så, det är väl någon OCD-grej kanske, men jag måste ha nya bästa versioner av allting. Jag hade, ja. jag, jag, hade, jag hade inte klarat av att spela... Vad där? Det är ju massa extra content vet jag i alla fall. Ja, I Ultrasun okay. och Ultramoon. Nej, jag, jag köpte ju det här för att när de skulle släppa Ultrasun och Moon då sålde de ju ut alla mm. de gamla. Jag, jag betalar 120 spänn för det tror jag. Mm. Men att... är, det, är det saker som man kan liksom typ köpa in-game? 
i Sun and Moon som finns i Ultra Sun and Moon? Är det liksom ett, 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 en gold dish? Alltså, kan du få tag på grejerna som finns i de nya Nej, i men det gamla? Väl, som du kommer ihåg är typ som gul och crystal och emerald. Alltså alla nästan generationer har ju haft en, en ultimat version. Ja. Och det är väl det som... Ja, bara det, nu har de gjort två ultimata ja. versioner. Ja. Ja. Det är så bullshit så att det kunde vara nog. Men ja. folk köper ju det i mängder så förstår ju varför de gör det. Ja, men det, det märks ju att det, de har liksom utökat allting och gjort, gjort allting mer interaktivt. Och alltså, det finns ju massa nya grejer i det här. Och jag har väl liksom bara doppat tårna i. Jag har liksom mest fokuserat bara på själva spelet. Och inte så mycket runt allt lullull liksom. Det finns ju så här festivalpläsar. Du kan gå in i online-grejer och hålla på och söka online-matcher och sånt. Men jag har liksom bara fokuserat på själva huvudspelet. För att det är det jag tycker är intressant. Jag vill inte hålla på liksom och med massa så här communities och grejer. Jag pallar inte det riktigt. Nej, men det är väl helt okej att bara ha på på storyn. Ja, det finns men ju därför det, de som vill därför, jag, jag vet inte riktigt hur allting sånt där fungerar. För jag har inte tagit reda på det och jag har inte provat det så mycket. Så att jag kommer inte prata så mycket om det eftersom jag inte har koll på det riktigt. Mm. Nej, men det är kul ändå att du har köpt det nu. För varenda nytt Pokémon-spel som har kommit sen efter typ Emerald så har vi ju alltid pratat om det. Att bara, ska vi ta köpa Pokémon då? Det var kul att ja. testa och se hur det har mm. blivit. Men det... Det är inte förrän nu som någon av oss faktiskt har gjort det. Nej, men speciellt nu när man vet att det är ett på gång till Switch också. Ja, mm. det är nog så kan få mig att vara intresserad. Ja, för att då, då, känner, då får man en liten recap i alla fall och kan i alla fall känna igen några till Pokémon. Mm. Liksom. Ja, för Sen. jag tycker Pokémon, alltså det är 99% håller förmodligen inte med, men jag skulle vilja se ett riktigt trippel A budget ja. Pokémon-spel på en, på en bättre konsol. Mm. Tror du inte det folk har med om det? Inte det folk, alla Nej. folk skriker alltså jag, jag tror folk är så jävla inbitna nu bara att det ska vara portabelt. Ja, kanske. Alla, Pokemon, alla riktiga Pokémon-spel i alla fall är ju på en portabel konsol. Ja, jo, men jag tycker det är Och nu många efter som Pokemon Go är det att de vill mer. ha det till Switch. Ja, jag tror många säkert skulle vilja ha ett rejält jävla liksom, Pokémon Stadium-aktigt fast med liksom ett RPG, ett riktigt där Pokémon-RPG till ja, en ja, riktigt mm. kraftig konsol. Ja. Ja, det, det hade varit as. Eller det ja. kommer bli asna i så pass, ja. Det är ju det som är på väg. För jag, jag tycker ändå att de har tagit den här serien till jävligt bra nivå nu. Mm. Redan, eller med Pokémon Moon. Mm. För att, alltså, jag var lite orolig för det här när det blir, alltså, det, är, det är så avskalat och så enkelt de här första. Och det är liksom mer fokus på själva RPG-elementen och att du har dina små monster som du levlar upp och att det blir liksom men här, när du, när du kommer till en värld som är lite mer verklig och lite mer saker som du känner igen dig i, eller liksom, jag var lite orolig för hur det skulle bli att det skulle ta bort hela den här skärmen med Pokémon. Men jag tycker ändå att det funkar jävligt bra med alltså hur de har utformat världen och hur liksom allting fungerar. Mm. Och, men sen, sen så kan jag spy på allt det här med alltså att du inte kan få alla Pokémon så att de har tagit bort vissa som du inte kan få och vissa utvecklingar måste du byta dem till någon annan konsol och byta för att de ska utvecklas. Så jag, jag blir bara så här, jag orkar inte liksom. Nej, det har alltid varit en pain i deras. Ja, det är väldigt onödigt. Och nu sitter jag med ett par stycken i mitt lag som jag inte kan utveckla till eh, sista stadiet för att jag måste byta dem. Nu sitter med en Hunter och en Matt Choke och en 
Kadabra. De tre måste man byta för att de ska utvecklas. Mm. Så kan inte få de sista av dem. Nej, det är rätt bullshit. Men jag förstår ju varför inte alla 800 Pokémon finns. Ja, jo, det förstår jag också. För det det, det hade blivit och... rörigt som fasen. Ja, och sen att sitta och göra modeller av alla. Ja. Alltså det blir bara mer och mer jobb för dem för varje Pokémon-spel som går. Ja. Jag såg att Nintendo la ut någonting på Twitter nu här om dagen Att du kunde få någon, några Pokémon om du typ loggade in på deras hemsida och kopplade upp det mot nätet eller någonting. Så fick okay. du några så här ultra-Pokémon av något slag. Ja. Jag kommer inte ihåg vad de hette nu, men Nej, det var, det var de, några de, nya. För de har ju någon så här um, typ legendary Pokémon så det här som det öppnas typ rifts eller vad ska man säga. Det öppnas mm. portaler till ja, parallellt universum. Det var nog en sån som var uppe ja. nu fram till typ 23 mars eller något hade man på sig. Ja, okej. Okay. Ja, då får jag kolla in det. Ja, för det, jag har bara stött på en sån hittills. Och jag antar att man ska kunna fånga dem senare men... Ja, det, det är någon så här super Jag har inte riktigt läst på om, om det där än Nej, jag bara det var jag också så bara, Du ska bara koppla bara upp dig mot internet typ, Så ja. får du dem typ. det, var jätte, det var inte något du behövde göra Nej. Nej, precis eh, Ja, det, det, som sagt De har lagt in väldigt mycket så här interaktiva grejer Och mm. även med att Jag läste på lite för jag behövde ha någon gräs Pokémon som jag inte Lyckades fånga någon som var något att ha Och då Kollade jag upp lite vad, vad det fanns för några år så, där, så hittade jag hon Chikorita från mm. det är väl guld och silver tror jag. Som ja. en av de första man väljer där mm. i guld och silver. Precis. Och då var man tvungen att gå in och göra sån här QR skanning. Mm. som man kan gå in. Då, då, då googlade jag fram QR-koder mm. och så tog man upp kameran på 3DSen skannade de här koderna. Och då på fick, datorskärmen liksom? På datorskärmen, ja. ja. Och då fick man upp info om de här Pokémon sen. Mm. Eh, när du har skannat tio stycken då eh, öppnar sig en island scan. Mm. Och då kan du scanna eh, eller liksom leta efter ovanliga Pokémon. Ja. Och då letar du på den ön som du är. Och beroende på vart man är på ön så kommer olika Pokémon upp. Och beroende på vilken dag det är i veckan så kommer olika Pokémon upp. Ja. Och då skulle man i alla fall gå till eh, Route 2 på en fredag för att få Chikorita till exempel. Ja. Ja. Och det är också sådana här grejer som ja, det är väl för att göra saker och ting svårare att komma åt och att man ska, det ska bli någon slags community ja, och det ska bli, bli liksom snack som ett om liv, det. Liksom, eller ja. Att, ja. Det är väl något slags PR-grej antar jag liksom. Mm. Men det, ja, det är en del sådana grejer. Som Men de här QR-koderna var bara googla då. Ja. Tio gånger och så var det färdigt. Det, var, ja. mm. det är två timmars cooldown på att scanna en sån ja, QR-kod. Okay. Men du kan spara upp till tio stycken så att du kan scanna tio i rad. Ja, och så, och så läser de in efter två timmar automatiskt. Typ. Nej, utan Nej. att du kan samla på dig tio. Ja. Så att nu om, när mitt 3D har legat hemma i en vecka mm. så har jag samlat på mig så jag kan scanna tio. Ja. Men sen scannar jag tio stycken. Då har ju varje scanning två timmars coola. Ja, mm. Men så samlar man på sig då så man ja, kan stärka okay. upp dem. Mm. Eh, men ja, som sagt, det är mycket sån här grejer som de har lagt in som är liksom lull-lull liksom, mm. som är utanför själva spelet mm. om man ska säga. Det känns ju lite Pokémon Go-aktigt det där. Ja. Att, det, att det kanske finns... Eh, som vi har pratat lite om i storstäder som Tokyo och New York. Alltså ja. att det kanske finns sådana QR-koder uppsatta lite. Precis. Alltså, 
i den riktiga världen ja. där man kan gå och scanna men sitta bara och googla upp dem känns ju så himla meningslöst. Ja, det är liksom då har de lika gärna kunnat bara ge en det. Ja, då hade det bara kunnat vara var så att ja, men den här kan du fånga på fredagar och ja. skit i QR-koderna om det bara är så för det är ju, den är ju helt meningslös. Precis. Men är det, är det så att de finns uh, IRL och du får liksom leta efter dem gå ut och verkligen ja. leta då är det ju ja, lite jobbigt men ja. ändå lite coolt. Nej, men som sagt, jag vet inte riktigt vad tanken är med de här, men så gjorde jag i alla fall. Jag bara googlade upp dem och så ja. var det bara att scanna in det så, så funkade det klockrent. Så att... Men var det Nintendos, eller liksom deras egna sidor var inne och go- mm. eller var det någon fan... Det var någon sån här Pokémon-Wiki-sidan ja, okay. som jag gick in på och ja. ehm, Sen så har de ju även lagt in eh, så att du har XP-share så att du behöver inte alltid spela med alla olika Pokémons för att levela upp dem. Och att den delar ut XP till alla Pokémons i ditt lag. När du klarar en tränare till exempel. Gör den alltid det eller får du välja? Det, kan, du kan, det är ett item så att du kan stänga av det och sätta på det. Okej. Okay. Ja, du bara, bara sa att eh, spel blir väldigt lätt med det på sig. Ja. Jo, det blir det ju. Eh, men det är även jävligt skönt för då slipper du grinda så jävla mycket. För att till exempel om du har en låg level Pokémon eh, Då måste du alltid sätta ut den först Och sen byta Så tappar du en turn hela tiden mm. På att byta Pokémon eh, För då får de, delar de ju hälften hälften Ja det räcker att de har varit ute på slagfältet För att få dela av XP Ja om du, om, inte, om har... du inte har på den ja, grejen ja. Precis eh, Då delar de hälften hälften Och har du XP share så får du Den som slåss får ju mest Och sen får de andra del av det mm. ja, för Så tycker jag egentligen att alla RPG ska vara, för det finns ingenting jag avskyr mer än RPG som inte levlar upp alla i ens party. Nej. Åtminstone att de får en del av XP. Nej, Framförallt precis. när det är sånt här spel där det har med element att göra att vissa ja. är starka mot andra. Du kan det ju inte vissa, säga att du har den som är låglevlad men vad ska du göra med han om du möter massa som han Nej, det är svag inte. mot då blir det ju inte Nej, och jättekonstigt. Hittar man en sent i spelet också så kanske den är Alltså den kanske är jättelångt under mm. Där du är i spelet Då måste du gå tillbaka mm. Och liksom börja grinda med Vilda Pokémon ja, Där det är samma level mm. Så att Nej jag tycker det, det underlättar Väldigt mycket Och sen så har de ju även Lagt in i själva stridsmenyn Så har de Lagt in att du ser Exakt, alltså om du har mött Den här Pokémonen innan så loggas ju allting i din Pokédex. Vad mm. den är svag mot och stark mot. Och då ser du svart på vitt vilken attack som är super effektiv och vilken som är effektiv och vilken som är not so effektiv. Innan du väljer attacken. Liksom. Ja. Det står. Aha, okay. Då kan du se det. Men är det också något du kan stänga av om du vill? Det vet jag inte. Nej. Inte vad jag har märkt. Nej, okay. Men det är, ja, n- nu när det är så många nya Pokémon mm. så tycker jag bara det är skönt. Jo, precis. Så vet man. Men ja, det, det kanske det... måste också. Det är svårt. Även om man är inte är ny så är det svårt att ha 800 eller 600 Pokémon i huvudet. Mm. Kanske ändå. Ja, jo, det är det absolut. Men det blir ju väldigt enkelt också ja. samtidigt. Ja, precis. Eh, men det är väldigt skönt att veta i alla fall. Så att, eh, man det hade slipper... varit tråkigt om det var så i de första kan jag ju ja. tycka. Då hade man ju tyckt att det var en dålig grej. Men ja, nu då så. Ja, nu, jag har ingen aning. Framförallt för dig då som inte ja. har spelat naturligtvis. Men Även annars kanske att det, det underlättar ändå lite Men, men ja. det är ju tur att det inte var så i början känns Ja, då, precis där Det blir ju man... lite som en guide bara try- Använd den här attacken, använd den attacken Ja, det blir väldigt Ingen utmaning alls nästan 
Så är det ju, absolut. Halva grejen med att spela på komponenter var ju att, att, att plugga in och lära sig ja. vad, som, var, vad mm. som skulle användas när. Det är möjligt att det går att stänga av, det kan jag kolla. Mm. Men det vet jag inte. Nej. Men alltså, allting har ju blivit väldigt mycket enklare. För att det är ju samma med själva storyn när du får nu ska du gå dit eller nu ska du gå dit och göra det här. Alltså du får ju points på kartan. Nu ska Pokemon, du gå dit. Pokémon har blivit som World of Warcraft. Ja, precis. <laughs> no skill. <laughs> Men det var ju alltså, på vissa ställen i de gamla spelen där kunde man faktiskt köra fast för att man inte riktigt visste vart man skulle. Om man inte riktigt lyssnade på vad någon sa eller bara tryckte förbi eller någonting. Ja, så ofta, den... ofta handlar det om att man inte kunde engelska heller ja. kanske för den tiden. Jo, men, men, också det, men det, det är väl vissa grejer de inte säger rakt ut vad man ska göra eller vart ja. man hittar saker och sånt i de gamla spelarna. Ja. Hur jo. svårt är det liksom eh, själva striderna och bossfighterna och sånt? Alltså jag har, jag har grindat en hel del och för att jag vill liksom ligga i överkant och att nej, det är inte speciellt svårt. Vi, vi, alltså... Slänger man bara ut någon som är bra mot den man möter så då är det inga problem. Alltså jag knappt, jag tror kanske har förlorat så att alla Pokémons har dött en gång eller någonting kanske. Mm. Men det är, ganska, det är ganska lätt men det är, det är ganska tidskrävande. Ja. Det, är, det är ett långt spel liksom. Även Absolut. Jag, jag tror att det ligger på en närmare 40 timmar. Mm. 37 timmar mm. och sånt där tror jag. Och jag har väl spelat 15 15-20 timmar den någonstans emellan, mm, mm. tror jag. Så att, alltså det, ja, det, det tar tid, det gör det. Sen har de ju även också lagt in när du klarar en sån här trial som till exempel en vattentrial då får du en ulti-attack, vatten-ulti-attack som du kan lära då till någon av dina vatten-pokémons som gör en sån här super-attack. Eh, och det kan du göra en gång per fight. Så den är ju rätt OP alltså. Mm, det låter ganska OP. Eh, så att allting har blivit väldigt mycket enklare. Mm. Det är så himla typiskt liksom nu att lägga in en sån här ulti i ja. Pokémon också. Det är enda spel. Men de är rätt coola alltså. Ja, men det brukar de ofta vara i de flesta ja. spel. Men mm. de brukar vara alldeles för OP liksom. Ja. Och, och ja, men också en gång per, per fight. Alltså de flesta tränarna man möter har ju typ så här två Pokémons. Ja, du och så, tar död på en hel Pokémon typ, ja, ja. typ Och speciellt om den är super effektiv då mm, Mot mm. den man möter mm. Och nu har jag liksom fått Hur många har jag fått? Typ åtta sådana ultis liksom Så du kan egentligen bara använda ultis Hela ja. tiden? Nej, en, ja, ja, en, okay, en, en gång en, per fight ja, en. Det är inte så här att du kan använda vattenultin Nej. En gång och fireultin en gång Utan det är en ulti ja. per, per fight Ja, så. det är lite bättre Ja men eh, ja, kör man fast på någon svår Pokémon så är det ju bara mm. kötta ut den. Så. Ja, det skulle ja, det är lite haft... tråkigt att det har blivit så lätt. Ja, det, ja. Det, alltså det, det roliga med det här spelet tycker jag är att liksom kanske leta lite efter vart man kan fånga vissa Pokémon och liksom försöka bygga ett bra lag. Det är det, alltså att levela upp sina Pokémon så alltså det, det blir det var lite som jag pratade om när, när jag spelade FIFA, tränarläget i FIFA, mm. att bygga ihop sitt lag efter liksom, köpa ihop spelare som man ville ha och även där då att 
går det bra för laget så går de också upp i level spelarna mm. liksom. de blir mm. bättre och bättre och jag, alltså, jag fastnar så jävla lätt i sådana spel där man hela tiden progressar framåt hela tiden och du ser att du blir bättre och bättre och dina Pokémon går upp i level och de blir starkare de utvecklas liksom om det hade varit roli- ännu roligare om det hade behövts. Ja. Om det hade, om det hade liksom varit nödvändigt mm, nu, att göra det bara för att, bara för att göra det. Ut- när du egentligen hade kunnat skita i det och ändå klara spelet. Då tar ju bort lite av det roliga med det. Ja, det, det är ju inte alls så svårt som jag upplevde att eh, röd och blå var när man spelade det. Liksom. Nej. Min trettonåriga, jag hade ju dödat för att få en ulti på den jävla miltanken där i, <laughs> i silver. Aha. Tredje gymmet tror jag. Ja. Och den bara roll och den blir starkare för varje omgång. Ja. Så den fullständigt körde ju över alla ens Pokémon. <laughs> och bara se den där jävla tykna kon bara stå <laughs> där. Miltank är med i det här spelet med. Ja, det är en jäkla, en jäkla alltså. <laughs> det är så jädra bra namn på ja. Pokémon. Ja, det var som en jädra tank alltså. Man körde <laughs> över hela en slag. Men det, 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 det går ju inte att få be- tre bättre start Pokémon än i de gamla spelen i alla fall. De toppar ju inte Charmander, Bulbasaur och Squirtle i alla fall. Men du har, tre, du har tre att välja på i detta ja. också och det är inte någon av dem. Nej, nej. nej det är, det är, det är samma. Det är en Fire än... Water and Grass du mm. kan välja på. Mm. Men det är också så här, det har blivit så mycket enklare för att i de gamla spelen då väljer ju din konkurrent den som är stark emot den som du väljer. Väljer du en, väljer du Squirtle mm. då väljer han Bulbasaur mm. för att gräs är starkt mot vatten. Mm. I det här, där väljer den den som den är svag mot så väljer du eld så väljer han gräs. Ja. Och det är typ så här, de är, de är kompisar i det här. Ah, okay. De är typ så här, ah, för, man ska ändå slåss mot varandra. Ja, man slåss mm. mot varandra så här. Åh, oh, vad bra du var, du vann mot mig så här. Här får Aha. du en present typ. Sådana grejer håller de på med. <laughs> oh. det, det tycker jag är väldigt tråkigt för det var lite roligt när man bara, ja, ah, nu möter man Gary här och liksom nu blir det världens duell mot honom. Det är Team Rocket med. Nej, det är, Nej. de heter något annat. Team Rocket har ju typ inte varit med på massa spel. Ah, okay, Nej, de typ. heter Skull Team... Nej, inte Team ah, Skull, men det är någon sån här Skull eh, något sånt. De ah, okay. är... Det finns ett eh, ja, liknande. Typ liknande alltså, typ ja. Som, ja. Oh, det, det tror jag var en av de grejerna i Sun and Moon, de nya nu, Ultra. Det tror jag det var typ så här, Neon Team Rocket eller någonting som skulle vara med. Typ någon, mm-hmm. eh, ett nytt content. Mm-hmm. Okay. Nu när du säger Team Rocket så har jag rätt för mig att de skulle lägga till mm. att de skulle vara med i storyn. Mm. Så det, det, men det, det var då jag fick reda på att det kanske var ganska länge sedan de var med senast. Mm. För jag tror ju också att de var så här att de alltid. Ja, det känns som att de har bara fullt med. Men, ja. men vad, vad, just det, man spelar som en tjej. Alltså. Mm. När slutade man spela som Ash? Man du. spelade bara som Ash första spelet. Var det bara, var, det bara mm. var, var man inte han i Silver? Ja, det, det kan man väl säga nu om det är någon som inte har något emot en uh, Gold och Silver spoiler. Ja, det tror jag. Man vet aldrig, folk känns det på det där. Men uh, absolut allra sista bossen i Gold och Silver är ju, uh, vad är det, Red. Alltså, ja, just det. Det, det är ju han som är Ash. Ah, han har okay. ju typ Ash Party. Mm-hmm. Och han har en Pikachu på typ level 82 ah, okay. eller något sånt där. Ja, det kanske jag visste nu när du säger det. Ja, när du säger det. Ah, okay. mm. Så det är ju ny, ny varje spel Ja, liksom. ah, det är alltid så. Ah. Mm. Mm. Ah. Ja. Nej, men alltså. 
kul att vara tillbaka i Pokémon-världen igen faktiskt. Det är, svår, det är svårt att liksom uppleva det man upplevde första gången ja. igen för då, då gick man in liksom i, man visste inte vad, vad Pokémon var man liksom var tvungen att läsa på allt det där kommer man ju aldrig kunna få uppleva Nej. igen för även om hur mycket nya Pokémon än kommer så vet, vet man liksom vad det är mm. för någonting så det, ja, det är ändå kul att det kan vara att det kan vara så kul som du ändå tycker att det är ja. så här långt senare. Ja verkligen. Det är Både har gått för Pokémon Switch tycker jag att, ja. det, att de fortfarande kan sin skit liksom. mm. Precis, som sagt alltså det, enda, det enda jag egentligen har att klaga på att det blir ju väldigt enkelt ja. så, så är det ju Man kan men, inte vänta sig så mycket annat Men sen så är det lite så här också man kan ju, alltså, man kan ju välja att bara plöja igenom storyn och då kanske inte riktigt Pokémon sen hänger med i levlarna och då blir det ju automatiskt svårt. Så, att, alltså, så är det väl med alla sådana här grind-level-spel. Ja. Att ju mer du grindar, ju lättare det blir. Alltså, ja. det, så är det ju bara. Precis, det, men sen, sen, jag, det ser ingen, jag ser ingen riktig tjusning i att liksom försöka tio gånger på en tränare heller. Utan, alltså... Nej, det får vi nästan mellanting. Men det, ja. det går ju att göra det balanserat och bra. Precis. Nej, jag grindar aldrig. Jag bara vägrar och grindar spel. Det har varit så många gånger jag har liksom fått fila mig genom ja. boss mm. efter att ha försökt 20 gånger. Men jag, jag gör det bara inte. Men oftast så blir det att man typ hittar någon ny Pokémon som man måste grinda upp innan man går vidare. Och då blir det ju att de andra levelas också. Det gäller ju att göra grindingen rolig för att det ger ju ändå mer, mer till spelet mm. att, att grinda. Men det får inte vara så här... Det får inte kännas repetitivt och bara jättetråkigt Nej. att gå där och grinda som man liksom grinda bors i alltså Nej. Det, får, det får ju vara lite roligt ja. och att det ger lagom mycket så att det blir... Alltså, Men man vill ja. ju samtidigt leta lite efter nya Pokémons också. Mm, precis. Så att då, då stöter man alltid på massa andra. Mm. Men då kan man ju välja att antingen fly eller döda dem och då... Alltså ofta så är det ju ganska enkelt att bara döda dem så får man ju bli lite starkare mm. liksom. Mm. Så, ja. Nej men det där är svår, en svår balans också att hålla det mm. på en lagom nivå. Och sen vet man ju inte vad de Pokémon riktar sig ändå till barn ja. i, i, i grunden. Och då, då, man, Precis. Man får ju ändå tänka på att vi är liksom 30 år ja. och har spelat tv-spel i nästan lika länge. Så då, ja. då, det kanske är svårare om man är, om man är ett barn. Eller det jo det är ju garanterat. Och jag, menar, jag förstår ju att alla de här menyerna och alla de här hjälpmedlen är till för att barnen ska mm. klara det lättare. Ja, för att helt nya som aldrig har spelat Pokémon ska kunna komma in och spela ja. detta utan att ha spelat tio spel innan. Utan man, man ska kunna börja Precis. här. Nej, men man får ta det lite för vad det är. Och alltså, jag tycker ändå att det är kul. Mm. Så att för min del så alltså, det är nästan bara gött att slippa så här, slippa googla upp allting och vara stark mm. mot det. För att mm. det hade man ju tagit reda på ändå. Mm. Sen att, är väl storyn enkelt. Ja. Sen finns det väl ny, alltså extra grejer att göra efteråt som är de andra. Ja. Plus att det finns ett online-läge. Ja. Så det finns ju liksom grejer att göra för någon som tycker att spelet Precis. är enkelt också. Ja. Det, det enda jag är i behov av nu är att någon av er skaffar det också så jag kan byta så jag kan få <laughs> mina sista stadier på mina Jag har sagt Pokemon. länge att jag ska spela med Pokémon-spel för Pokémon ja. är ett JRPG och jag ja. gillar JRPG. Så... Men skaffa Ultra Sun då? Ja, fundera. Så vi kör över 1500 spänn så köper jag 3DS och Pokémon <laughs> Direkt. Ja, jag funderar på det. Det är ja. värt 500 spänn för att få min Alakazam. Ja. ja, nej. Jag, jag ska spela klart det. Jag har kommit som sagt typ halvväg. Så eh, jag, jag kommer spela klart det i alla fall. Mm. Det, får se om jag hinner det nästa gång eller inte. Det har kommit en del andra, andra grejer som jag är lite sugen på också. Så att, vi får se. 
Mm. Men eh, får återkomma. Ja. Vill eh, du eh, ta över lite redan? Jag tar över. Eh, det är väl lite min tur nu mm. att ha en speldipp. Det har vi väl alla haft. Jag har kollat nu hur länge jag har spelat ett, typ ett spel. Lite Wolfenstein 2 men jag får hoppa vi lite i framtiden här nu. Men eh, det. Det, det ska vi prata mer om <coughs> nästa, i nästa avsnitt. Mm. Men eh, jag tror jag har spelat ungefär fem timmar på två veckor. Och det är inte så likt dig. Nej, det har, jag har inte haft någon större lust. Men eh, jag ska försöka komma in i det nu igen. Men de fem timmarna har jag i alla fall lagt på eh, Tokyo Sanadu EX+. Plus. Och det är, Tokyo Sanadu släpptes till Vita tidigare under sommaren här förra året. Eh, och EX+ Plus är ju en uppdaterad version med extra content som släpptes nu. De vill ju inte Vita eller? Nej, PS4 Nej. Ah, okay. mm. och PC. Så vita versionen var ju egentligen bara för de som bara har en vita och inte orkar vänta. För jag tror definitivt att det var värt att vänta för det är ju ändå en hel del nytt content. Mm. Nya karaktärer att spela som och lite sånt. Och framförallt kunna spela på PS4 kanske. Ja, det beror på om man vill ha det portabelt jo, som sant, sagt också. Sant. Men det är, gjort, det är ett action-RPG i alla fall, gjort av Neon Falcon. Männen, bakom, männen och kvinnorna bakom Is och The Legend of Heroes-serien. Eller is nu om någon var jobbig. Det som kommer till Switch nu under sommaren. Mm, mm, mm. Eh, och ja, jag har ju som sagt inte hunnit spela långt men det, det var rätt kul så so far. Men de har väl lyckats kryssa i varenda klisché tror jag. Historien som går att få. Liksom eh, second year high schooler, eh, emotions, going out of, out of control, bla bla bla. Det är ja, det, lite harem över det också att han, han är själv nu just nu med två tjejer. Liksom storyn hittills liksom, Det är japanskt ja, Det är ja. väldigt, väldigt Det känns som att de har följt liksom någon sorts mall mm. På det så so far Sen om storyn blir awesome senare det, det kan jag inte svara på nu Men hittills så är den liksom ingenting speciellt Men det är väldigt persona-inspirerat okay. Det märks ju så att Det känns i alla fall så Nu vet jag inte hur Om de ens hade möjlighet Eller om de gjorde de här två spelen samtidigt Men det är väldigt persona att det är liksom nutid. De kan inte ha hunnit gjort det mellan april till alltså det kan inte ha gjort det halvår det, liksom. Ja, men det kan ju vara att de är inspirerade av mer Persona 4 eller Persona ah, okay. 3. Ja, ah, det är sant, det är sant, det är sant. Eller Persona-serien mm. överhuvudtaget. Precis. Men det är ju liksom modern day eh, high school. Yeah. Och jag, jag älskar ju den settingen, absolut. Men eh, alltså, alltså det finns ingenting ingenting det här spelet gör bättre än vad Persona gör. Nej. Och jag förväntar mig inte det heller. Men eh, det är ganska kul ändå och nu har jag ju börjat låsa upp lite grejer för i början så var det väldigt väldigt sekt. Tänkte att du hade spelat typ Zelda och springer runt i korridorer och liksom bara har din typ vanliga svärdattack att göra på fiender. Mm. Och fina dör på två eller tre slag. Mm. Ja, man har en range attack också i början. Så det är väldigt, väldigt simpelt. Men nu när man börjat låsa upp lite så här typ man kan byta karaktärer. Man styr en åt gången. Så kan man liksom byta med en knapp. Så du har tre, just nu har jag tre karaktärer i fall. Jag vet inte hur många man kommer kunna ha sen. Men då har jag en i support- en som är support och så två stycken karaktärer ute En av de aktiva samtidigt Men man kan byta med de här tre när som helst Enda skillnaden på det reservslottet Och supportslotten är att den som ligger i support Får tillbaka lite XP Eller lite HP hela tiden mm. Så det är ju bra om man blir rätt skadad Och så sätter in den i supporten en stund Och låter mm. den dela upp sig mm-hmm. är, det, är det turonimbaserade strider? Nej, eller? det är action, action bara. Okay. Så det är... Du går inte ens in i en Nej Du slåss på där du springer liksom. Precis Okej okay. Och det är jädrigt kul faktiskt att dodgea och 
coola attacker höger och vänster och lite elementsbaserat också för man har, alla karaktärer har ett element som de är starka mot. Men det är också lite sick för du springer liksom runt i de här korridorerna och så ser du en fin target där den, aha den är det, det elementet, har ja, du får byta till den karaktären. Så slutar du den och så ser du nästa fina, aha den är den och får byta till den. Mm. Alltså jag har nog nästan hellre haft det på något annat sätt. Så jag slappar på att byta runt även om det går superfort att byta. Mm. Men det bryter upp actionen lite grann. Ibland, vill man, bara, liksom. ja, man, mm. ibland vill man ju bara slakta ner det till ett jävla rum med fiender på en gång. Det händer ju liksom inte här om du använder något av dina ultimata attacker. Nej. Men det är ju bossfighterna då som det här spelet skiner i. Alltså det, bossarna är ju riktigt roliga och man får verkligen lära sig. Det är lite mega manaktigt över det. Man får verkligen lära sig hur de rör sig och vilka attacker de gör och mm. hur man gör det. Och... Var det det du spelar nu när du kommer där? Uh, ja. ja. Om det känns ändå lite... Ja, men som du sa att lära sig hur de rör sig, dodgea attacker från dem och sådär lite... Mm. Ja. Det, är väldigt, det är väldigt mycket information direkt i början. Alltså den senaste dagen jag gjorde lärde jag mig typ tre nya olika attacker jag kan använda. Mm. Som är bra på olika sätt. Typ man kan summa den andra karaktären man har i sitt reservslott mm. som hjälper till att slåss en stund. Och en attack man har som gör så att man är odödlig medan man använder den. Och jag har märkt mig flera gånger att bara, just det, jag har ju den attacken också. Och just det, den mäter nu ut i den attacken. Och, ja. Ja. Det, det, är lite, det är lite mycket att ha i huvudet på en gång. Ja, okay. Det men blir det... lätt så när man får så mycket olika grejer som är bra mm. till olika saker och man glömmer lätt bort. Ja, det är så pinsamt också att glömma bra av någonting. För då håller man på med den här bossen och bara men vad helsike, hur kommer jag undan den här attacken? För det är liksom en sån här attack som åkte längs golvet och tog tag igen och höll den fast. Så kommer ju bossen och bara puckla skiten ur den. Mm. Och bara, okej, okay, det här är ju rättvist. Och så kommer jag på tre sekunder senare att men vad fan, jag har ju för fan ett hopp. Jag kan ju hoppa bara. Det är det enda jag behöver göra. Jag hoppar och så använder jag min charge attack i luften. Och så kan den aldrig få tag på mig. Så det är, alltså man sitter ju där och bara rånar. Alltså det har jag gjort flera gånger. Bara, just det, jag har ju den. Min superattack, den har ju helt glömt att den existerar. Liksom. Ja. Det hade ju gjort det mycket enklare det här rummet. Alltså, sådana grejer är ju jävligt pinsamt. Men när, allting, när alla pusselbitar faller på plats så är det här sjukt coolt att se. Alltså det är ett riktigt jävla mörsigt spel. Alltså. Mm. Det flyger ju grejer och sån här kattins på typ karaktärernas face och sånt. Sånt älskar jag. Alltså det bara, håret bara reser upp. Och jag, jag tror att det här spelet i slutet kommer att bli riktigt jävla kul om det fortsätter så här. Mm. Jag vet ju att det finns mycket karaktärer och sånt också. Så. Ja, jag hoppas att min spellip äh, spellipen hänger, hänger ju som sagt ihop med jobbet. Och vädret. Och vädret. <laughs> vi hade ju bannat det ordet, sa vi ju. Ja, det var... Men ja, definitivt. Men framförallt att det är sjukt mycket på jobbet just nu. Och då, då är det spelen som åker... Försvinner iväg. Jag har ju läst otroligt mycket manga nu istället. Ja. Jag, har en, jag har minst lika stor backlog där som på spel. Så det, det är väl inte helt dumt heller. Men Tokyo Sanadu, jag kommer nog prata mer om det i nästa avsnitt. För jag måste hinna färdigt med det innan Inokuni 2 kommer. Så jag har ett, lite drygt tre veckor på mig. Mm. Och så måste jag såklart spela lite mer... Ja, du måste ju spela... Uh, Wolfenstein till nästa ja. avsnitt också. Hur långt var det du hade spelat på det när vi gjorde gotiga avsnitt så? 9. Nej, 10 timmar. Nej, 12. 12 kanske då. Ja, något sånt där. Ja, jag vill ju i alla fall Fast spela det, det ungefär Det var inte halv. så mycket som du hade spelat i alla fall. Nej, jag hade spelat 19 tror jag. Han såg bara, ja. ja men jag vill ju i alla fall hinna ungefär halvvägs in i det innan jag vågar säga, inte prata om det mycket, men jag tror jag har spelat 3 timmar på det nu ungefär så. Mm. Och det inte var så svårt. Nej. Jag har två veckor på mig. Nej, det, det, det är ett dumt spel så för det är ju Andra halvan är ju ganska mycket bättre än första halvan Tycker jag i alla fall Men, ja. men det sparar lite nästa avsnitt det, det får du se, mm. du får spela så långt du hinner Yes 
Yes, men ska jag ta igen då eller? Mm. Jag har ett par grejer kvar. Jag har eh, börjat spela lite Super Mario Odyssey igen. Det släpps ju eh, lite DLC till det. Gratis DLC här i veckan. Eller f- ett par veckor sedan var det väl nu. Jag har kört eh, Luigi's Balloon World. Ja, just det. Jag tänkte jag får, måste ju ändå testa det. är gratis. Så, eh, ja, det är kul att komma tillbaka till Odysseen också. Hoppa runt lite i det. Framförallt. Spontant känns det ju inte som att det är någon höjdare alltså. Nej, alltså det... Alltså om man ser till liksom bara trailen och ja, utan, utan att ha testat överhuvudtaget så kändes det spontant som att ja, det här var nog mm. kanske inte så kul. Nej, men det är väl ungefär så. Alltså det, det är ju vad, det, det är vad, vad man tror att det är. Det, det, är ju ja. inte, det går ut på att uh, det, Luigi står på, på varje värld i spelet så står det en liten Luigi. Uh, så det går, ja, du väljer en bana helt enkelt. Jag började med Metro City. Gick fram till Luigi och så pratar han lite med en och säger lite roliga saker. Och så får man välja om man, man får välja om man vill gömma eller leta efter ballonger. Så du kan gömma en ballong på varje värld. Någonstans. Och så har du ett visst antal sekunder på dig att göra detta då. Så du startar vid, vid en speciell punkt och så har du säg, 30 sekunder på dig att gömma en ballong någonstans på världen. Och ju längre tid du tar på dig att gömma ballongen ju längre tid har andra spelare på sig att hitta ballongen. Då. Så är du riktigt snabb eller kan ha en genväg eller liksom är riktigt duktig på att röra dig i Mario så kan du komma ganska långt bort på ganska kort tid. Mm. Och därmed blir det väldigt svårt för andra att lyckas hitta den här ballongen på ja, kort precis. tid. Så det är lite det det handlar om. Det handlar mycket om alltså, skills i plattformning. plattformning ja, det, är klart. Ja, det, det gör ju det hela lite mer intressant. Ja, det är det som är det roliga med det här spelet. Att du måste be- bemästra eh, spelets liksom, kontroll. Ja, alltså, får, får du något speciellt liksom om folk inte lyckas hitta din ballong eller klara av det eller får du någonting för att få ja, du går upp i level och får pengar och så Men det, du går upp det, man kan levla jag tror 50 max level. Ja, okay. mm. ja så du, du kan gömma en ballong på varje värld i alla fall. Och sen kan du leta efter andra då så du kan leta det kommer upp en lista liksom, du kan välja vems ballong du vill leta efter och dina vänner kommer upp liksom först. Mm. Så först är dina vänner och sen kommer det random folk. Och så står det på varje då hur, hur lång tid då på du hittar den ballongen. Till exempel. Så vissa kanske är, vissa har du på det sju sekunder och så tar man den och så ligger ballongen precis bredvid. Mm. Bara gå och ta den. De har ju gömt den liksom där man startar. Typ. Och vissa är, ja, vissa är omöjliga att hitta. Typ. Jag har ja. flera stycken som jag inte kan. Nej, men så som jag som tänkte då i alla fall att det här, så som jag tänkte det att det kommer vara är att någon jävel kommer ta de här ballongerna, så kommer de springa utanför banan, alltså någon bugg för det finns hur mycket buggar som helst i det här spelet och bara gömma ballonger där och bara ha kul åt att vanliga spelare inte har en jävla aning om var den ballongen är och så gick jag in på Google eller på Youtube igår och kollade om mina fasor stämde, jo oh, jo, oh, det var ju bara fullt med liksom hur man gör för att se om en ballong är liksom en ballong som man väljer där från menyn är buggad eller inte och massa sånt där och hur man hittar dem och massa guider och sånt. Mm. Så varför har de inte fixat sådana grejer? Jag vet inte. Det kommer säkert patchas bort då, antar jag. Hoppas jag, skulle jag tro. Men det vet jag inte. Sånt där, sånt där uppstår väl i alla spel. För mm. Spelare det det är, jag tänkte spelare på när jag är smartare än de som gör spelet oftast. Mm. Eller det tar ett tag innan de upptäcker det. Det är väl nästan omöjligt att komma undan sånt där. Jag. Ja, för ADC är fullt med buggar. Alltså Men kan jag hitta i alla fall, när du väljer att, om jag väljer att hitta en ballong då, så får jag en pil 
så kommer upp en pil i vilken riktning den här ballongen finns. För det, du behöver inte springa ut helt i blind då, för då mm. hade det varit helt omöjligt. Så en pil i vilken riktning och ju, liksom, ju närmare ballongen du kommer så försvinner den här pilen till slut då. Så du har, mm. den, en, du har den framför dig en liten bit och sen så är den borta. Så då gäller det att leta själv. Oftast är det ju ganska tight om tid. Alltså det, är ju, det handlar ju om några sekunder. Så du, ja, men det, alltså det, det, det är kul och du, du liksom, man får träna på sina skills i kontrollmönstret. Så att jag, jag spenderar ändå en, en tid där och hoppar runt. Men ja, jag tröttnar ju rätt snart ändå. Mm. Jag tycker inte det, det är väl speciellt, de flesta, jag, men speciellt säkert kul för vissa sånt. som är jävligt inne i det. Och... Förhoppningsvis är det här bara liksom för att hålla folk kvar det är lite längre tills ja, de gör det ett riktigt liten, del. Det är ju ändå gratis och en mm. liten, liten rolig grej sådär så att ja, det, det är ju välkommet men det, det, det är vad det är. Mm. De har ju inte varit speciellt bra på DLC. Nintendo. Nej, det har så de inte. Är... Men, men så länge det är gratis så kan man inte, kan man liksom inte kräva Nej. så mycket heller. Och får det, Nej, jag hoppas ju på ett riktigt DLC till det. Ja, absolut. Men en ny, ny värld sådär, det var kul. Men ja, Luigi pratar ju han säger olika saker beroende på vad man har på sig för kläder och sådär också. Så det, det, han kan ju säga lite roliga saker. Då. <laughs> typ om man klär sig till honom så blir han lite konfunderad. Och <laughs> vad skulle du vilja ha för DLC istället för det här? Alltså får man själv drömma så att... Super Mario 64 banor. Ja. Ja. Det hade ju varit sjukt kul. Ja, ja faktiskt. Med upphatad grafik. Ja. Typ. Mm. De tisar ju lite med Super Mario 64 där med Mushroom Kingdom-världen och mm. så det är ju, det är ju väldigt lite. Du kan, du kan ju se ut, du ja. kan ju få den skin som du ser ut typ exakt som honom. Så att det, är inte, det är inte omöjligt. <laughs> ja, jag hoppas att vi såg på det, för jag såg, jag såg faktiskt på Youtube i veckan en som hade gjort eh, tre banor från Super Mario 64 eh, i Galaxy. Mm. Han har hackat mm. Galaxy och gjort det liksom i Galaxy-grafik och det var mm. så jävla coolt. Du har, de har ju ändå, du har ändå slottet där i Mars som de kan gå in i. Mm. Det var coolt när de la in banorna i slottet så ja. de går in i dem. Mm, I tavlan. Där de, ja, ja. Precis på samma sätt som du gör i. Ja, det var så jävla ja, så grymt. Alltså. Det, där har de ändå ett läge att göra det. Det har varit riktigt grymt. Ja, det hade fått mig att börja spela det spelet igen. Ja, ja men det var i alla fall jätteroligt att, att vara tillbaka igen. Det, det var ett tag sedan jag spelade nu och det, det var kul att bara... Jag, jag, jag slutade ju ganska snart med det här Balloon World och började spela eh, spelet mm. lite av månaden. Liksom. Ja, nu höll på med det i flera timmar så att det, det drog verkligen in mig igen. Ja. Så det var roligt. Eh, det sista spelet jag har spelat är ett demo. Och det är ett demo på Kirby Star Allies som släpps här om två veckor ungefär. Man fick köra två banor En som skulle vara lätt Och en som skulle vara svår Tyvärr var båda Extremt lätta <laughs> Det var väl ungefär vad man Förväntar sig med ett Kirby-spel att mm. Tyvärr är de, de spelen alldeles för lätta mm. Jag älskar ju eh, Verkligen Kirby till NES mm. Det är ett av mina absoluta favoritspel eh, och, men sen dess har jag egentligen nästan inte spelat några Kirby-spel. Så att, eh, men jag har ju hört och har förstått att de flesta är extremt lätta och liksom. Mm. Och det, det, det var detta med. Men det är ändå skärmigt och mysigt och liksom kul och, och köra ändå tycker jag. Så att eh, jag ser fram emot spelet. Mm. Det är ju co-op också så. Ja, det kommer nog i framtiden. Det, det, det ska bli kul att testa ändå. Men eh, det var väldigt lätt. Mm. Men man förväntar ju sig inte så mycket annat. Så. Nej. Det gimmicken med det här är då att du kan ha ett party med det som det är co-op. Men nu, nu spelar jag själv då. Då, mm. då får man ju med datorstyrda karaktärer ja. som har olika förmågor. Och de, ja, det är, du har ju den här 
insugningsförmåga med Kirby kan suga in fiender och få olika vapen och attackmönster. Och de fina kan du även kasta ett hjärta på och då kommer de med i ditt party och hjälper dig att slåss. Och det gör ju spelet bara ännu enklare. När det är fyra mm. mot en. <laughs> så att, ja, vi får se hur det fulla spelet blir. Hoppas det blir lite mer utmanande än vad detta kändes som. Mm. För nu blir det verkligen bara springa och one-shotta varenda än i stort sett. Förhoppningsvis kanske det blir lite svårare ju längre in i spelet man kommer ja, antag, i det fulla spelet. Antagligen. Bossarna var ju naturligtvis lite svårare men det var ju, jag dog ju aldrig. Man fick ju extra, jag tror jag hade typ 18 liv när jag var klar med det. Men, så att, det var ju, <laughs> ja, vi får se. Jag hoppas lite mer på fullspelet än, än detta. Men det var kul att prova i alla fall. Det var väldigt fint i alla fall. Så att, ja, det var det jag hade. Ja. Ni har inget mer här, va? Nej. Nej. Det var vi, vad vi har spelat då. Då hoppar vi över och går igenom, går igenom lite nyheter. Ja. Då ska vi se här. Vi börjar med lite ganska färska nyheter här. Att det har kommit en ny hjälte till Overwatch universumet. Oh yeah. Ytterligare nu. En support, support tank mm. är väl rätta benämningen på. Ja, jag tror det. På De skriver så. Ja, support är hon ju, men lite tankig också. Och ytterligare en svensk. Ja, precis. Eh, Brigitte Lindholm. Birgit. Brigitte. Brigitte. Brigitte Var det Lindholm. inte Birgitte? Nej. Brigitte. Brigitte. Vem fan heter Brigitte? Ja, det är lite konstigt det där. Ja. Det är ju lite... Hon, ska, hon är ju svensk. Men, ja, jag vet inte, för vad jag har förstått, eh, om man läser låren där, så om vi kan ta det från början. Detta är alltså Torbjörns yngsta dotter. Ja, det är det. Ja. ja. Uh, och hon är ju från Göteborg då så, Precis som Torbjörn Men uh, Hon är ju väldigt uh, Torbjörn och Reinhardt är ju gamla barndomskompisar mm. Och Reinhardt är tydligen gudfar Till Brigitte okay. Och han är tysk uh. Och han fick bestämma vad hon skulle heta när hon föddes uh-huh. Så därför heter hon väl inte Brigitta då Som Nej. är liksom den svenska varianten på detta namn Utan hon heter Brigitte för det är väl lite mer Tysk. Tyskklingande uh. så jag, jag, Vad jag fattar det som så är det Därför hon heter som hon gör då Uh, ja. Men uh, hon, hon är i alla fall en support uh, tank. Lite, hon är ju ganska lik Reinhardt egentligen ja, på många precis. sätt. Och det är ju därför för att det är hennes liksom, idol och hon har växt mm. upp med honom och han har lärt henne att uh, liksom, slåss och ja. sådär. Men så blev hon liksom engineer som sin pappa och byggde sin egen dräkt. Och nu har hon lyckats komma in i Overwatch. Men hon har hennes uh, vapen, hennes mainvapen då är ju en. Uh, en, en, ett, ja, en piska lite som Ivy Soul Caliber om man mm. vet vem det är lite, lite ja. det stuket kan man kalla det eh, som man kan slåss med och den, eftersom det är en piska då så en väldigt lång piska är det ju så man kan ju slå flera stycken på en gång liksom. ja, man kan ju skada många många personer med ett slag och den går även att använda som ett eh, skicka ut rakt fram väldigt långt och då, då är det som liksom en pushback och en stun istället mm. om, du, om du skickar den rakt fram sen har hon även en, en sköld precis som Reinhardt fast en, en liten variant av hon, hans sköld den är mycket, mycket mindre men den ser, annars ser den exakt likadan ut eh, och den kan hon även göra en shield dash när hon har uppe den kan hon åka framåt som även det kan ju Reinhardt göra mm. och då stan, stannar hon den hon träffar sen kan hon eh, sin, hennes support skills då, som hon har, det är att eh, kasta armor packs på folk som hilar dem då. Och om de är full, har de har fullt nu så stackas de som armor istället. Ja. De här packsen. 
Och sen har hon en ulti då såklart Och den ger henne en speed boost I några sekunder Och eh, ger en armor Till alla som är i närheten av den Alltså som prisen Lucius eh, ja. Ulti fast hon får även en speed boost På sig själv då Ah, okay. Så hon är, en ganska, hon är en blandning kan man säga mellan Reinhardt, Lucio och Torbjörn och, Torbjörn och lite Roadhog där med sin ah. kedja. Liksom. Så det är en ganska mashup mellan ganska många karaktärer. Ah. Det känns som att det blir lite så nu med många karaktärer att det, ah. blir, det är svårt att komma på nya idéer. Ja, ah, precis. De blandar den mixar den ihop. Ah. Kanske för att försöka hålla det lite balanserat också. Ja, ah, ah, precis. Så inte får det, får det för spretigt när jag liksom, håller det. Men hur kommer ja, det sig att de lägger in så mycket svenskar? Har de någon koppling till Nej, Sverige? Nej, jag har ingen aning faktiskt. Ja, jag vet inte. Men hon ska ju, en rolig grej med henne är att hon har ju svenska voice lines också. Hon pratar ju svenska i spelet. Mm. Det gör ju inte Torbjörn. Han, mm. har, han pratar ju engelska med någon konstig brytning som inte ja, är svensk brytning. Typ eller. Brytning ja, jag vet inte vad han pratar. Alltså det, det låter ju bara jättekonstigt. Men hon ska ju prata eller hon pratar ju svenska. Det är ja. väldigt roligt faktiskt. Ja. Ja, det hörde man ju på när hon sa eller när de sa namnet där mm. i trailen att det är ju verkligen en svensk. Ja. För att det, det hörde man ju. My name gång. is Brigitte Lindholm. Ja, precis. <laughs> ja, Vet vi vem voice-akten är? Ja, ja, jag läste faktiskt det men jag la det inte på min. Det var en tjej från Stockholm i alla fall. För det blir men, alltid fult när de ska lägga in svenska voice lines fast det är typ någon amerikan ja, som precis, pluggar nej, in. De har, ju, de har ju verkligen tagit en svensk tjej så att ja. Det, det är roligt och det, 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 ja, det är kul att de har gjort så. Det att de, synd att de inte har gjort som en Torbjörn tycker jag. Ja, Eller, ja konstigt. Det, det är roligt Men. att höra, se och höra svenska grejer i spel för det är ju inte vanligt. Nej. Nej. Och när det väl är svenska så brukar det ju vara utan den dåliga varianten att det är man råkar få in en svensk dubbel någonting som jag fick på Ratchet Clank. Ja, ja som Det var bland det värsta jag hörde i mitt liv. Ja. Nej, det här är ju det här är riktigt gjort. Och, ja, nu är det ju bara sådana här små voice lines liksom kom hit eller ja. sådär. Alltså sån, jo, men det är ändå, kommando, det är ändå roligt. Det, det är ändå liksom. svenska. Jag vet när hon, jag tror det var om det är någon är hackad av sombra eller då säger de fan i alla fall. <laughs> <laughs> att, ja, nej, men det, det är en rolig grej. Det verkar vara en ganska rolig karaktär att spela tycker jag också. Ja. En, en rolig support som kan göra en del skada också. Ja. Verkar det som. Men det hon verkar ha väldigt mycket. Hon, hon liksom verkar kunna ta stryk ja. mycket med tanke på sin sköld. Hon ja. kan skada bra med sitt slag och hon kan fila liksom. Hon... 400 AP va? Ja, jag har faktiskt kollat det. Jag, tror det. jag tyckte jag såg det på den här trailern. Mm. Så hon verkar ju vara en väldigt så här... Men lite hybrid. Hybridkaraktär. Ja. Hon är, och det, det är kul. Ja, absolut. Det kanske så... kan få fler till att spela support och tank. Ja, också, jag kan tänka mig att lite det att de, att de gjorde henne mm. eller med lite det åtanke att de ja. två klasserna är ju lite underrepresenterade. Men, men att göra en som är lite allt möjligt kanske ja, hjälper men, men ska de lägga in så här roll eh, vad heter det? Alltså att man söker som en speciell roll när man kör ranked. Jag vet jag att vet de inte. har snackat om det. Jag vet inte. Att du typ istället, istället för som det är nu att ingen vill välja support eller tank mm. eh, så att du söker som tank och då kan du bara välja på tanks. Ja, ah, fan vad smart. Det skulle de ju ha från början. Ja. Ah. Jag vet att de har pratat om det, men det som blir konstigt då är ju då att då bestämmer ju spelet, nu ska ni ha så här många tanks, så här många healers ja, och så här många DPS. Då kan man inte allt eftersom matchen går ändra, men om det inte funkar. Nej. Nej jag vet ju att det är ett problem, att de har diskuterat det, men jag vet inte vad de har kommit fram till. 
Nej, jag har faktiskt inte alls sjungit med. Jag har inte spelat det år på ett sätt längre. På ett sätt hade det varit bra. Men samtidigt så, du kan ju aldrig förändra matchbild. Sen, alltså, alla tanks är ju olika såklart, men ja, jag vet inte. Det blir... du, kan, du, kan byta, du kan byta karaktär under matchen, men bara inom din... Ja. Bara inom, inom tank, liksom. eller, din, eller din roll ja. om man säger. Det blir ju ja. lite koncept som metan har ändrats hela tiden med hur många tanks och hur många healers. Mm. Men nu kommer det ju helt enkelt vara en fast då. Alltså, mm. det... som sagt, jag vet, jag vet att det har varit ett förslag eller att de har pratat om det, men jag vet inte, jag tror, jag tror nästan inte att de kan lägga in det i spelet. Men det hade varit ett sätt att lösa problemet med att typ alla väljer DPS hela tiden. Mm. Mm. Ja, ja, det är, är lite dumt det där. Det blir alltså... väldigt svårlöst. Du måste ju komma upp på en viss skill-level för att det ska bli... Ja, för att, till för att folk ska lära sig. Liksom, mm. eller att det ska bli Ja, och man bra. kan ju inte... Alltså, det är så störande också om man, är, om man spelar någon karaktär som main. Och så kan man typ aldrig använda den bara för man alltid får liksom välja en tank eller en healer för att ingen annan väljer det. Mm. Ja, det är väl det som är problemet. Att de flesta har en DPS som main. Ja. Och ingen vill göra... Ingen vill byta. Och då Nej, blir precis. ju det... Så det, 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 det handlar om mest det är väl att fixa roliga karaktärer som är support eller tank. Ja, och det, som är ja. roliga att spela. Ja, ja. Det, det är väl det de försöker med hela tiden. Men ja. Det gäller att hitta rätt nu. Får se om, får se om Brigitte är rätt ja, väg precis. för att få fler. Och hon kommer, hon, det kommer ju bli en bra i början nu för det kommer ju alla välja henne ett ja. tag. Ja, precis. Men det är samma med Moira. Det var också så här, ja. vi var i krig om henne. Hon är ganska populär fortfarande va? Ja, jag tror hon, det. Hon, hon tog sig emot rätt väl. Ja. Som, ändå sett mycket på Twitch och sånt och många som spelar mm. henne. Hon funkar nog det bra. Om man jämför med typ Doomfist, han försvann ju rätt ja. snabbt. Det är ingen som spelar honom. Nej. Han, han var tråkig också. Ja. Han var cool men han var tråkig att ja, spela. Precis. Så det, det, det är svårt. Det är nog svårt att skapa karaktärer så där ja. och få det att Får du hålla liksom. Ja verkligen, när folk har redan liksom, har en uppfattning om de andra och kanske har någon favorit och mm. sådär att det är svårt att få, få dem till att konkurrera med de andra. Men de har ju verkligen, alltså, om, man, om man kollar på de DLC, eller de karaktärerna som har kommit efter att spelet släpptes det är en jävla variation alltså, i ja. hur de ser ut och hur de spelas och vad det är för typ av karaktärer och så. Här. Det är ju, de är ju väldigt olika varandra. Ja verkligen. Så där, där har de ju lyckats så det är ju redan från från grunden, alltså att, mm. så jag tycker jag hela spelet är, men mm. man har verkligen lyckats få in alla sorter ja. i de här nya karaktärerna. Verkligen. Släppt, och även släppt liksom många, tycker jag. Det har ja. kommit en hel del med jämna mellanrum. Ja, absolut. Så de håller verkligen liv i universumet och spelet. Ja, men det är väl självklart. Det, 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 de är ju jävligt så. duktiga på det också, Blizzard. Ja, ja. det Ja. ja, det var det om det. Vi får återkomma när vi har provat henne. Eh, sen en liten annan nyhet som dök upp här nu alldeles i dagarna är ju att eh, det ska komma en ny märkning på våra spel. Eh, men inte på våra va? Eller var det Peggy? Nej, inte på våra. Men på uh, ESRB då, alltså Entertainment Software Rating Board amerikanska mm. varianten av uh, åldersmarkeringarna uh, som finns på spel. Ska även börja markera för uh, ja, in-game purchase alltså, eller lootboxes eller mikrotransaktioner och allt vad det är. Mm. Um, de ska alltså sätta en liten varning om det finns nedladdningsbart eller köpbart material i spelen. Och det låter väl väldigt vettigt och bra till en början men uh, om man tänker efter vad jag har förstått med detta så ska det alltså 
finnas en sån här varning på alla spel som har något slags nedladdningsbart material i sig. Och tittar man på spelen idag så är det ganska svårt att hitta ett spel som inte har det. Ja. I stort sett åtta av tio spel har väl nästan det idag. Så att ja, nästan varenda, varenda spel kommer ju ha en sån här märkning. Alltså jag kan väl tycka att det, det kan vara om det finns något som man kan köpa i spelet. Alltså att det borde vara det. Eller är det även så här nedladdningsbara typ skins eller alltså som är gratis eller ska det bara vara saker som du behöver betala för? Nej, jag fattar att du ska betala för dem. Ja, men ja. så är det väl nästan ja, det är rätt sällan jo. du kan ladda ner gratis grejer utan det mesta kostar ju ja, några kronor. Liksom. Några kronor, ja, precis. Men i den bästa världen så hade det detta varit det var bättre om detta var, gällde bara lootboxes ja, så där, det, där det är gambling ja. och, och random vad du får. När, mm. du, när du kan gå in och bara jag vill ha den tröjan ja. och köper den för fem kronor det, det, behöv, det känns ju meningslöst att varna för utan ja. man vill ju varna för den här gamblingen och framförallt den gamblingen som kan göra din karaktär starkare och bättre ja. eller din, din bil snabbare eller ja, mm. som, som det här med Star Wars Battlefront i historien här med ja. pay to win och allt det här. Det är det man vill ha varna emot. Ja, det, det, skulle så... vara, det skulle ju vara dödsstöten ja. för lootboxes. För jag, jag tror i alla fall, nu är jag inte jätteinläst på det men gambling är ju spelas så riktigt gambling med riktiga pengar. Det är en AO-rating, alltså adult only. Ja. Och liksom mm. inte ens GTA har den ratingen. Nej, det, det har ju varit mycket snack om det här om, om de skulle... Kla- det har, nu har det väl kommit fram till att det inte är gambling det här med lootboxes. Men det hur var kan det inte lite... vara det? Alltså jag fattar inte. Nej, för att det, du, du, du vinner ju liksom inga pengar. Det är, det, det är inte som i, i poker till exempel där du, där du vinner faktiskt pengar om du, om du vinner. Utan här, här handlar det bara om att vinna en match i ett spel mm. som inte... I och för sig, det är samma om du köper en, ett packe med Pokémon-kort. Alltså om man ska dra den pallen. Ja, ja, det, ja. det är ju också gambling då i så fall. Ja, det kan man ju säga. Så länge man så det är väl samma sak och du, då. Det är olagligt att spela om pengar ja. liksom privat så att därför, därför kan det väl inte klassas som gambling då, utan Nej. de kom undan med det där. Men, ja. ja, det hade ju varit bra att få den varningen. Hade de kunnat sätta den varningen på alla sådana spel så hade det ju ändå gjort det svårare tror jag mm. för utvecklarna att lägga in den här sortens lootboxes i spel. Men jag, jag tycker verkligen att där har, där har ju Overwatch verkligen eller tycker jag ett bra system där de har lootboxes och du kan låsa upp saker gratis med att få att du har tur i dina lootboxes. Men du kan även gå in i menyerna och samla på dig pengar in-game och köpa nu vill jag ha det här skinnet till den här karaktären mm. och köpa det. Så har du det sen. Men jag blir bara så förbannad när man liksom samlar på sig en jävla massa lootboxes i vissa spel och så låser du upp skins till karaktärer som du aldrig spelar som. Mm. Du vill låsa upp dig till den karaktären du spelar med. Mm. Det, det känns bara så jävla meningslöst. Mm. Men det är ju ja, det är ju som sagt bara för att sälja, <laughs> sälja lootboxes. Ja. Så det, blir, det blir så jävla fult. <clears throat> jo, de känner ju skrova summa pengar på det här. Så att, ja. man, det är självklart att... Alltså, det är klart att de, de vill ha pengar liksom. det, är ja. de, det är därför de gör spel i grunden Många av dem i alla fall så att, Det är ju inget konstigt Men det är ju ändå tråkigt att det ska bli På bekostnad av ja. De som spelar spelen och inte vill ha Inte vill köpa sig till vinster Utan faktiskt Spela och bli bra på spelen ja. på ett, det, det känns väl som att nu, nu när det har varit sån het debatt Och det har varit så mycket snack om lootboxes och sånt Så känns det ju som att de som 
de spelföretagen som är, verkligen är emot lootboxes de kommer verkligen trycka på det i år att alltså för, för att vinna poäng mot de som håller på med det. Ja. Jag jo, tror att de kommer verkligen så här att vi kommer aldrig gå den vägen och vi släpper nej, allting precis. gratis eller bla 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 så här. Ja, jo, dels det och sen så kommer det bli svårt för nu när jag gjorde den här tabben liksom mm. så kommer det bli svårt för någon att gå den vägen igen ja. på väldigt lång tid. Mm. Det kommer ju mötas av mycket kritik och liksom det, ja, du kommer inte komma undan med det nu på ett tag för nu är det liksom så det, är ju, det var ju väldigt bra att det här uppdagades och att, det, att de, det var ändå i slutändan bra att de gjorde det som de ja, gjorde för att, att de tog det steget för långt ja, det var ju, så att det folk var ju reagerade faktiskt ganska bra ja. för nu, det gjorde ju att, det, att de inte kommer kunna göra det igen Nej. Nej, det, är väl, det är väl vissa som är lite oroliga med det här Anthem som mm. ska komma och med att det kommer vara också ja, så här pay to win Grejer, men det är, ja, som sagt, jag hoppas att de lärde sig en läxa med att... Jag skulle bli förvånad om de vågar liksom. Det, ja. det, det hade ju varit bara korkat. Ja. Sen kommer det ju säkert finnas någon form av lootboxes eller liksom ja. mikrotransaktioner. Alltså det kommer ju finnas någon, någonting, men liksom inte på den nivån. Ja. Det tror jag ju verkligen inte. Det, det har varit roligt om... Alltså för, för det känns som att de spelföretagarna som sagt som, som är emot det, de kan vinna rätt så mycket enkla pluspoäng hos spelarna med att liksom frakta det och ta avstånd ifrån mm. det. Jag tänker typ nu på E3 så det känns som att det, det brukar alltid vara lite så här backlashes för de här misstagen som görs med att de får så mycket skit av andra företag på deras prestationer under E3. Mm. Jo, jo, det är klart att tjänar på det. Kolla, på, att, kolla på Sony när de tryckte ner Microsoft. Microsoft det känner de på idag. Ja, alltså, så det är... ja Josef Fares där på Flashnäckspelet ja. när han bashar på EA som ändå är hans eget, Nej, eget företag ja. hur, eller hur, hans ja. samarbetspartner ja. så att, ja visst det kommer de garanterat det, det, har man, det har man ju hört flera gånger redan och det ja. kommer inte bli mindre av det som du säger utan det, men det är, ju, det är ju också bara bra ja, den sidan ska ju vinna liksom, så det är ju jättebra ja. så ja, det, ska bli, det ska bli spännande det är faktiskt ur den ja. synvinkeln att se vad som uh, händer med detta de kommer ju visa Anthem där mm. antar jag lite mer vad, vad det är handlar Precis. om det så att får vilja se vilken väg de väljer att gå. Men eh, du hade en liten eh, grej också, Sörva. Mm. Vi eh, hade ju Brawl Hala här som softspel i höstas, eller? Avsnitt åtta kanske? <hör> ja, något sånt. Något jag. sånt? Ja. jag tror det var avsnitt åtta, ja. Mm. Ja, för mig det. Ett var avsnitt åtta. Eh, Blue Mammoth Games som eh, har utvecklat Brawl Hala, de... Eh, har gått ihop med Ubisoft. De har alltså inte blivit uppköpta av Ubisoft utan de kommer samarbeta med Ubisoft för att utveckla eh, Brawlhalla eh, och eh, vara mer konkurrenskraftiga och få in mer pengar och ha mer resurser och hjälpmedel att röra sig med helt enkelt. Så att eh, tyckte det var lite rolig nyhet med, och så vi kan återkoppla lite till ett softspel som vi faktiskt har haft med i podden. Mm. Som vi faktiskt tyckte var ganska bra. Ja, och det ver- som verkar ha en ganska eh, bred, stor community också. Och ett, ett populärt spel. Ja, och precis. med de här eh, krafterna från Ubisoft och pengarna framförallt då, så, eh, ja, så kanske de kan göra det till något riktigt stort. Ja, för att det är ju ändå... Eh, I slutändan har ju pengar ganska stor betydelse. Ja, absolut. Och de, de lyckades ju ändå göra det väldigt bra. Utan de här ekonomiska musklerna. Ja, precis. Och de har ju gjort grunderna. Liksom. Nu är det bara att finslipa och ja. göra det ännu, 
ännu större men det verkar ju som att det var Ubisoft de liksom ville åt eller för de verkar väl ändå rätt så schyssta i det där med det om vi återkopplar till det vi precis pratade om ja. liksom, om man säger EA hade de kanske inte velat samarbeta med Nej. för de, de har ju gått ut väldigt hårt med det här att det är ett free to play spel och inte ett pay to win spel ja, och du ska inte kunna liksom Ja, men det ska inte finnas den formen av mikrotransaktioner och, och lootboxer som, som vi precis pratade om. Så att, och Ubisoft verkar inte så... De verkar gå med på det. Ja, och jag menar kan de hjälpa till att utveckla det här spelet så är det ju enbart positivt. Liksom. Mm. Ja, absolut. Det ska bli spännande att se vad som händer med det. Jag har spelat det lite grann efter att vi spelade själv. faktiskt ja, Jag tycker fortfarande att det är ett roligt spel, men det är intressant att se vad de, vad de kan göra. Mm. De, de, de gick ut och sa att de kommer förändra det eh, i en ganska långsam takt i alla fall. Att ja. De kommer inte liksom gå in och ändra det från grunden pangbom direkt utan för spelarnas skull och de som har liksom lagt ner mycket tid i detta och, har det, och spelar det mycket så ska det inte bli någon stor förändring direkt som vänder upp och ner på metat och hur det spelas utan det ska de ska gå långsamt fram men det ska bli ganska mycket förändringar i slutändan. Precis. Det är väl det bästa att göra liksom att se vart de behöver folk och liksom anställa en person till och med de pengarna de har. Ja, det är nog smart att inte jäkta och bara, Nej. nu ska vi göra det här till världens största multiplayer-spel. Liksom, utan ja, ta det i en varsam takt precis. så man behåller sin, sina spelare för det är ändå det som är viktigast i grunden mm. att de man har dratt till sig nu och ändå fått det här spelet att bli ganska stort och hålla kvar dem. Plus att dra till sin fler då, naturligtvis. Ja. Och få e-sporten att växa ännu mer. Ja, de har ju ett tag det känns som att de har ett tag till på sig nu innan Smash släpps till Switch för att det är väl typ mm. de får ändå skynda sig lite grann och, och ja. bli till historia innan det för där, där lär de tappa en del. Ja. Som kommer hoppa Smash ut. är ju ett väldigt mediokert e-sport efter Melee. Ja, alltså Smash ja, 4 visst, är ju men liksom... man vet ju inte vad de kommer göra nu. Alltså Smash 4 spelas ju ändå mycket. Ja, men Sakura är han som är liksom typ producent för serien är ju inte jättemycket för e-sport. Nej, men det är ändå med på Evo och ja, sådär. Det, så det, ändå... det är nog mer för att det är ett så populärt spel i grunden. Ja, ja. Men man vet ju inte vart Nintendo väljer att gå med Nej. nästa smash. De kanske riktar in sig jättemycket på e-sport. Man vet mm. ju inte. Ja, de tog ju på åtminstone bara trippingen ifrån eh, Smash Bros. Wii. Ja, precis. Så det är ju ett steg åt rätt riktning. Ja. Så, men kanske... Det känns som att Brawlhalla och Smash drar till sig lite liknande publik eller ja. spelare. De är väl ganska lika, lika i grunden av de två spelen. Mm. Så att jag kan tänka mig att, ja, att en del som spelar Brawlhalla bara sitter och väntar på Smash mm. Bros. till Switch. Precis. Tror jag så länge. Så att, uh... Hade de bara gjort ett riktigt jävla bra e-sport Smash så tror jag det hade blivit sjukt populärt. Men de kan ju, ja, de kan ju lägga in något e-sportläge typ i, alltså, där det är väldigt avskalat med både items och alltså, oh. och även ha liksom partyläge med items och alltså de här kaosgrejerna som kan bli i, i Super Smash Bros. Mm. Men även ju... då ett där du bara kör med karaktärerna liksom. Och de verkar ingen... ju inte vara så där jättesnabba på patcha Nintendo och sånt. Om mm. det är Nej, Nintendo har väl aldrig varit speciellt intresserade som du säger av liksom e-sport. Jag tror inte de kommer gå så hårt på det. Det Nej. skulle bli förvånande om de gjorde det. Men det känns ändå som att eh, Brawlhalla och Ubisoft, alltså de får det här samarbetet i ganska rätt tid. De har ändå ett tag på sig nu att eh, kunna få det här att växa och bli populärt och få folk att fastna i det. Mm. För Smash till Switch ligger väl ändå en, ganska långt in i framtiden. Ja. Det finns ju inte ens 
finns ju ingenting om det än så länge. Nej. Så att, eh, även om man är ganska övertygad om att det såklart kommer komma. Ja. Men ja, det är ju minst något år bort. Det är det ju. Ja, i alla fall. Ja, De absolut. har ju tagit på sig. Så ja, spännande att se vart det tar vägen. Men det var alla det vi hade om nyheter. Jo, så vi, vi snackar softspel. Ja, veckans soffspel är väl inte riktigt ett soffspel, eh, tänker många säkert. Eh, vi har nämligen spelat Until Dawn till Playstation 4. Det här är ju faktiskt ett, eh, ett singleplayer-spel. Eh, men vi, det här är alltså ett skräckspel och vi har spelat eh, en del skräckspel tidigare på det sättet att vi spelar en och en. Eh, men passar kontrollen mellan oss och... Eh, upplever spelet tillsammans. Till exempel Resident Evil 4 och, eller flera av Resident Evil-spelen har vi gjort så med. Ja, det var ju RE4 vi började med. Eh, RE4 var det första, men sen har vi även spelat igenom de flesta av dem egentligen på det viset. Ja, flera av dem i alla fall. Och, Zero och, och så vidare. Vi tycker att eh, skräckspel passar sig väldigt bra att spela på det sättet, för vi, alla vi tre är väl egentligen lite för rädda för att spela ett skräckspel ja. ensam. Och det tror jag vi... Eh, har gemensamt med ganska många andra också skulle jag gissa på det skräck, både film, skräck både film och spel gör sig väl egentligen bäst tillsammans med vänner mm. skulle jag vilja säga, det blir liksom förstärkare upplevelsen lite, om man inte älskar att bli eh, totalt livrädd och, och vill uppleva det själv naturligtvis men jag tror ändå ganska många tycker att det är kul att uppleva tillsammans det roliga med det här, eller det bästa med att göra så här är att liksom sitter några i en soffa och spelar Mario Kart tillsammans, så är det ju liksom inte speciellt roligt, ja, inte speciellt länge i alla fall att kolla på, Nej. man vill ju vara med och spela men när man spelar ett skräckspel tillsammans så är det ju minst lika roligt att bara kolla på Precis. som att spela själv. Och framförallt ett spel som Until Dawn, för det är ju mm, ganska mycket som en film också, det är inte det är ju det är, det är väldigt mycket som en film det är alltså utvecklat av Supermassive Games släpptes för ganska länge sedan nu, 26 augusti 2015 kom det till Europa Uh, Supermassive Games uh, det här var väl bland de första riktiga spelen de gjorde vad jag vet egentligen, de har väl gjort lite små grejer och lite 
nedlandningsbortmaterial till andra spel och sådär. Men nu det senaste har de i alla fall utvecklat Hidden, Hidden Agenda som finns till PlayStation 4s Playlink-tjänst här nu då. Det har de gjort och så har de även gjort det här Impatient som släpps ganska nyligen till Playstation VR. Men innan dess så var det väl egentligen Until Dawn som de gjorde. Och det har ju blivit väldigt väl mottaget och, och ja, många har ju hyllat det enormt mycket. Så vi tänkte vi, vi har inte spelat in någon av oss tidigare men vi tänkte att det, vi provar att köra detta som ett softspel helt enkelt och se hur det funkar. Mm. Det handlar i alla fall om åtta ungdomar som ska åka till en fjällstuga som ägs av en av de här killarna. Då. Och anledningen till att de ska åka dit är för att återförenas ett år efter att den här killens två systrar dog på den här platsen. Eller försvann. Ja, försvann. Är väl, ja, precis. Försvann gjorde de. De vet inte vad som har hänt med dem. Men och anledningen till att de försvann är liksom det enligt deras tro, deras eget fel att de har de skrämde, eller de mobbade dem och gjorde så att de stack därifrån helt enkelt det är väl det spelet startar med och nu vill de komma hit tillbaka och återförenas och prata om det här och ja, festa det är väl också en stor anledning mm. att de vill dit och ja, träffas igen helt enkelt och det är den här killen och Josh där de här två tjejerna syster som tar initiativet och drar dit allihopa och tycker att nu är det dags att Broder menar du? Ja. Vad sa du? Broder menar du? Vad sa jag? Syster. <laughs> Bror. Ja, Så där har vi liksom plotten i det. De ska till den här fjällstugan som ligger ute i ingenstans. Och väl där då så... Ja, det går inte riktigt som de har tänkt sig. Det är en klassisk liksom fredag den trettonde stämning på det här spelet. Ungdomar i en stuga i skogen men mördare som går lös eh, någonstans. Mm. Det är ganska klassisk 80-talsskräck. Eh, är det väl känslan de vill åt när de ja. gör det här, antar jag. Eh. Även lite övernaturliga händelser som ja, precis. händer. Blandat med det, ja. Precis. Så att, eh, det är väl basic story till att börja med. Ja, precis. Så, eh, vad tycker ni? Tycker ni det funkar bra att spela ett sånt här spel så här? Absolut. Eh, alltså... Det, det som händer när man spelar ett skräckspel på det här sättet är att man behöver inte sitta på helspänn och spela hela tiden utan vi har ju kört 15 minuter i taget mm. och när vi är tre stycken då, då får du spela 15 minuter och vara på helspänn och sen får du liksom lite vila mm. i en halvtimme och mm. bara titta på vad som händer. Mm. Så du blir fortfarande rädd om det kommer liksom jumpscares och såna grejer. Mm. Men du behöver inte vara med på helspänn med alla de här quicktime-eventsen och allt sånt där som händer utöver. Nej, precis. Där tycker jag att det är, det, det är på ett sätt behagligare att spela ett sånt här spel på det sättet. Ja. ja, men jag håller verkligen med. Man klarar ju inte så långa... Eller om jag skulle sätta mig och spela ett sånt här spel eller skräckspel överhuvudtaget själv så, hade jag, så klarade jag liksom inte så långa stunder innan jag Nej. måste känna att jag, nu måste jag liksom avbryta. För mm. man, man är ju verkligen som du säger på helspänn och, ja. och på tå och rädd hela tiden när man spelar. Och det är man ju även när man sitter även om man inte är själv om man sitter mm. med. Så man är mycket mer rädd när man håller i kontrollen när man sitter bredvid. Ja. Så det är väldigt skönt med de här pauserna när man kan bara uppleva det som en liten film. Ja, men man ju... andades ju ut när den här timern eh, ringde. ringde ja, ja, så man 
det var dags att skicka vidare kontrollen. Och lika nervös blev man ju när det var ett läskigt skede om det blev ens tur. Ja, precis. Så det är ju, nej, jag tycker det är väldigt bra att spela skräckspel på det här viset, verkligen. Ja. ja, jag håller med. Men jag håller nog inte med om att det här spelet passade lika bra som softspel som många andra. Vi kan hoppa tillbaka typ ett år bara när vi spelar r 7 tillsammans. Det är ett mycket bättre softspel än det här är. Skräcksmässigt sett. För det här spelet kändes som att det är gjort för en spelare. För det är väldigt långa stunder där det inte händer mycket mer än att man gör val. Nej. Random val. Och sen helt plötsligt ska du ha en kort segment där det är liksom quick time moment och du får liksom vara beredd som fasen och sen så är det lång paus igen. Och mm. vanliga, vanliga fall så tycker jag nästan det är skönare att inte spela när det är skräckspel för du. Alltså jag är ju kanske mest rädd av oss tre. Så jag tycker det är ganska skönt att bara passa vidare i kontroll. Men här var det liksom ge mig den. Jag vill spela. Jag vill styra själv. Ja, det var det jag tänkte komma till lite också att eh, nackdelen med att spela tillsammans med just det här spelet var ju alla val och sånt. För alltså när det var vissa val fick man ju hur lång tid som helst på sig. Mm. Och då var vi ju tre stycken så att då var det ju bara liksom rösta vilket mm. val vi skulle göra. Eh, men vissa gånger så kom det ju där du hade typ fem sekunder på dig att välja. Mm. Höger eller vänster eller, eller hoppa eller eh, klättra till höger. Eller så, mm. sådana grejer. Mm. Då hinner man ju inte riktigt diskutera vad man ska göra och vad man inte ska göra. Då får man ju bara gå på känslan av det som spelar får ju göra mm. bara. Mm. Det, det, det är väl det enda som jag kan känna var en nackdel att spela så här. Annars tycker jag väl att ja, det här gör sig väldigt bra. Alltså om de gör fler sådana här spel på det här sättet med liksom som en film så tycker jag ju att man ska spela sådana här spel tillsammans och istället för att titta på en film mm. spela ett sånt här spel med val du kan göra och få olika utgångar och vad som händer och inte händer och men jag, jag tycker faktiskt tvärt emot det här. Jag tycker det här passar bättre som ett sossspel än vad är det gör. För här kan du liksom, just för att du får de här valen, framförallt om du får hur lång tid som helst på dig att välja mm. hur du ska agera i vissa situationer mer alltså dialogmässigt. Ja. I de valen du får hur lång tid på dig är ju mer i dialogval. Liksom. Inte, ja. inte om du ska springa eller gömma dig. Utan mer hur du ska agera i vissa situationer ja. med andra människor. Ja. Och då, då kan du liksom sitta och vi tre sitter och diskuterar där vad vi tycker mm. och vad vi tror skulle hända om vi tar det mot om vi tar det. Ja. Alltså vissa val kanske då är uppenbart att ett är lite spydigare ja. hållet, tycket och ett går lite mer åt att vara snäll eller att inte skapa irritation. Ja. Och då kan man verkligen diskutera att om ja, hon är liksom som hon är, då väljer vi det. Ja. Det finns ju inte i Arisjö. Där är det ju bara en straight line story ja. som du måste följa och gå och bara spela på. Du får ju aldrig de här diskussionerna att vad händer om vi tar det och det och det. Nej, och men sen... det, det håller jag med om. Men det, ja, anledningen till att vi från början sitter är ju för att vi tycker att det är för läskigt. Och det är det som RG7 gör bra. Alltså att det är läskigt som fasen att spela och det är läskigt som fasen att titta på. Men det här spelet skräck bygger till 100% på jumpscares. Ja. Så i slutet av spelet var ju liksom inte ens jag rädd för jag liksom fattat hur spelet funkar. Att det kommer upp någonting hogaboga mitt i rutan. Det är klart att man hoppar till. Men det är ju liksom aldrig det att jag gick runt och var orolig för någonting. Att åh nej, nu kommer det snart någonting. Åh nej, 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 nej. Du satt där och var rädd för att det kommer en quick time event som du måste trycka snabbt på. Ja, men, men samtidigt så i, i, i Resident Evil går du alltid runt med vapen och där har du alltid ständigt hot. Mm, här, i det här så har du aldrig, ja du har vapen typ vid enstaka tillfällen men det använder du ju nästan aldrig för att skydda dig. 
Nej. Det var på något enstaka tillfälle du använde dig för att skydda dig. Men i, i Resident Evil, där lever du alltid med att när som helst kan det komma någonting som vill döda dig. Mm. Du sitter och då på måste du försvara dig. Ja, det, där tycker jag inte riktigt man kan jämföra dem på det sättet. Men jag, jag föredrar ju skräckspel där du inte har vapen. Jag, gill, jag gillar ju mer spel som detta eller som Fatal Frame som du tycker mycket om i den där man mm. inte har pistoler för det tycker jag Jag tycker det, förstö- det blir lite även om inte är det sju är så mycket så tycker jag ändå att det blir mer åt actionhållet då. Jag måste nog säga att jag har tyckt att det här är ett läskigare spel nästan än Resident Evil. Ja, nej. Det, det tycker jag nog jag, inte. Jag och här hade du ju ändå vapen också. Ja, men visst, här visste, men här visste du alltså på samma sätt. Okej, okay, du kommer få god tid på dig att sikta in dig på det. Du kommer liksom inte behöva sitta där och vara spelat bra på spelet. Nej. Och det var ju väldigt sällan vi misslyckades med någonting. Ja, liksom, det, på hela det, spelet det är inte ett speciellt svårt spel. Eller ja, det beror på hur man ser det. Ja, oh. det, det är alltså ett storydrivet spel där du gör <coughs> väldigt mycket val. Både eh, relationsbaserade med de andra karaktärerna och... Eh, hur du ska agera i vissa situationer mer fysiskt. Alltså mm. springa eller gömma dig eller klättra eller hoppa eller sådana saker. Och de här valen påverkar ju hela ditt hela storyn. Det finns ju väldigt många vägar att gå och det finns väldigt många olika sätt att få det här att sluta. Det kan sluta med att, det kan sluta med att flera överlever eller att färre överlever och så allt däremellan. Liksom. Och de här valen är ju enligt mig väldigt bra gjorda. Du kan ju, det är väldigt svårt att lista ut när du ska välja vilket val som kommer vara det rätta valet. Mm. Det är ju verkligen skrivet på ett sätt så att du ska. Ja, men så att det. Ja, det är inte du vet liksom inte. Liksom. Nej, verkligen inte. Det, det finns någon enstaka gång att det känns som att om vi så här är liksom rätt. Men ja. de flesta gångerna så inser du först efter någon timme senare att ah, vilken tur att vi gjorde så ja. för en timme sen. För annars hade vi inte lyckats med detta nu. Nej, och precis. och, och det är så, sånt händer hela tiden tycker jag. Det här spelet mm. från, från början till slut egentligen. Ja, vi var ju tvungna att kolla riktigt... upp efteråt liksom, hur, hur vi skulle gjort för att få ett annorlunda slut. För ja. att vi hade ingen aning när vi, när vi var färdiga med spelet vad vi skulle gjort annorlunda för att få något annorlunda slut. Nej. Och det visade sig att vissa grejer vi hade gjort var ju Liksom helt, ja, av helt random val så hade vi lyckats hålla vissa vid liv som, som bara var ja, men som vi kunde lika gärna gått åt andra hållet. Ja. Och vissa gånger så gjorde vi misstaget att göra ett val som gjorde att den personen dog. Då. Ja, men och vissa val som kändes helt rätt i stunden visade sig vara helt fel ja. en timme senare. Liksom. Ja, precis. Så det, nej, det var, där är det väldigt bra. Och även med alltså med hur de bygger relationerna mellan varandra det var ju väldigt djupt system egentligen med ja. att du kunde gå in i menyer och kolla hur relationerna var från början och hur de hade utvecklat sig beroende på vilka val man hade valt mm. och vilka dialoger man hade valt mellan karaktärerna. Det tycker jag nog är det coolaste i spelet. Mm. Att man kan få olika karaktärer och liksom antingen liksom älska varandra eller hata varandra mm. i slutet av spelet. Mm. Det har väl lite för lite impact tycker jag på storyn bara. Ja. Det, det spelar lite roll i vissa relationer men ja, i vissa det relationer ingen... spelar det ingen roll alls. Det är väldigt det, lite... det, det, I vissa relationer spelar det jättestor roll faktiskt, men, men som sagt det, det, kunde, det kunde varit ändå mer överhuvudtaget tycker jag. Det är jag väldigt hade... mycket det här med typ, samma sak med de här totemsen som ska liksom visa en framtiden vad som kommer att hända. Alltså de var ju alltså jag tycker i alla fall att de oftast var helt meningslösa. Ja, det, det hjälpte oss i vissa fall när man, eller hjälpte, men man fattade dem ju vad de ville säga i vissa fall i alla fall mm. där man 
det finns ju olika slags totem. Det finns ett som heter Danger Totem. Det visar till exempel en fara som kommer komma framåt och ger en liten hint på vad du ska göra i den situationen för att klara dig. Ja, man hittar dem liksom bara på marken. Ja. Och... Eller det finns något som heter Death Totems som visar vad, att, att någon kan dö och hur den i så fall dör. Och då kan, om du kommer ihåg den när du väl kommer till den situationen så kan du undvika det. Jag såg det mest som en cool grej. Ja, det, det, det var inte helt uppenbart hur man skulle undvika det och vad, exakt vad som hände. Det var, ju, det var ju bara ett kort typ tre sekunders klipp på mm, vad på som kan hända. Mm. Mm. Och det var ju liksom, ja, som sagt, det var en hint om vad som mm. kan hända. Precis, men, men det var ju aldrig något att uppenbart. Att någon brinner upp. Ja. Och så kanske man lite senare i spelet kommer till en situation där man kan välja att tända eld på någonting. Mm. Och då kanske man avstår från det för att mm. ja, till exempel en sån där utan som det var med. Ja, men de det, kunde varit lite mer hjälpfulla även om de är, är coola och fyller väl en liten rolig funktion. Så. Ja, precis. Um, ja, men uh, sen tycker jag ju alltså att det är dels är det ganska står ändå ganska ologiskt många gånger uh, till exempel som vi har pratat om ganska mycket och haft ganska roligt åt att de kommer till den här stora mansionet då med säkert 30 rum i och ja. flera våningar och de är åtta stycken och ändå ska två av dem bo i någon liten stuga som ligger 40 mil bort, bort därifrån och de ja. går i flera timmar genom gruvor och grejer för att ta ja. sig dit ja. och det bara känns så här varför ja. bor du inte i något av de här tio tomma rummen i slottet med de andra? Precis. Det var, och det fanns ingen logisk förklaring till varför. Skräckfilmslogik bara kan så man här, nästan säga. Klassisk B-skräckfilm. Mm, liksom. Det är väl å andra sidan lite den setting de vill åt. De, strä, de liksom vill, väl, vill väl åt den här 80-tals B-skräckis mm. än. Men det liksom blir lite det blir lite mycket. Varför liksom? Ja. Det, det, men men no, det, det har ju naturligtvis en stor del i storyn att, att de ja, går dit. Att de kommer hade de inte gått dit så men hade de ju alltså, mycket De hade kunnat göra det på något annat sätt då. Ja. Alltså det, blir, det blir så konstigt. Mm. Så var, varför, var, för det första, varför har ett gästhus som ligger två kilometer bort upp ja. på ett jävla berg? Ja, du hade kunnat bygga det huset på tomten ja. utanför bara om du hade och, det. Och sen liksom varför skicka iväg två stycken mitt i natten mm. eh, dit till den här stugan när det finns gott om plats ja. i huset. Alltså, ja, nej, det och den är... ena av de här karaktärerna Sam heter hon och spelas av Hayden, vad heter hon efter numret? Pen Terry. Pe- ja, i alla fall. Känd skådespelare. Som är med i Heroes. Precis. Hon, när de kommer hit det första hon bestämmer sig för innan de ens har fått igång elen i huset är att gå och bada. Ja. Men det är också sån här grej. Vem, vem gör det? Det är fan helt ologiskt. Måste ha Och det har ju också en, liksom en betydelse längre fram i historien. Ja. Men, men det är de, just besluten de tar i början av spelet är helt liksom ologiska. Ja, men klockan är typ ett på natten det, eller det, två på natten ja. och går och ska gå och bada. Liksom. Det är lite konstigt bara. Och ja. Det är väldigt kluven på storyn lite... överhuvudtaget Udda. faktiskt när vi ändå är inne på det. Alltså jag tycker det hade en fantastisk plot twist i mm. det här spelet. Alltså mm. jätte, jättegrym. Men efter det så faller, faller storyn ihop totalt. Den är bara helt ologisk. Sista tredjedelen av spelet är Storyn, den faller ihop totalt för mig. Jag, tyck, jag tyckte inte om den alls. Mm, den, den, ja, nu ska vi inte spoila någonting, men ja, det, det spårar ju lite. Eller den, den, Nej, tar en, den tar ju en ganska rejäl annan vändning ja. mot slutet. Men som, så återigen att 
de, det känns ändå som att de går efter den här B-skräckis känslan och mm. tycker ändå att den håller dem ändå fast vid hela vägen. Det känns ändå på det sättet ändå ganska okej okay, tycker jag men ja visst det, den, den, de förändrar allting rätt rejält. Den twisten alltså hade de bara fortsatt på den på något sätt så tror jag den här storyn hade kunnat bli alldeles fantastisk. Ja. Men de slänger det åt sidan fullständigt mm. för att liksom göra något totalt ologiskt mm. bara för att. Mm. Ja det, det är ju fullt medvetet vad de gör men, men jag kan hålla med om att det, den, det kanske inte är heller i min smak riktigt men ja Sen, sen är det ju väldigt mycket anspelning på sex. Alltså. Ja. Onödigt mycket och mm. på ett ganska liksom löjligt sätt. Det liksom blir... Ja, det gör ju de parodi går, på det nästan. De går till överdrift mm. med det där. Alla karaktärer, framförallt vissa par då. Men det är ganska mycket intriger inom den här gruppen att vissa har varit tillsammans med varandra tidigare och nu har de nya flickvänner eller pojkvänner och fram och tillbaka att de har det är mycket ex som är ovänner och det är mycket svartsjuka och, och fram och någon är hemligt kär i någon annan som Precis, de inte om mycket sån här mycket drama liksom ja. men, men det, det är osmakligt mycket fokus på anspelningar till sex utan att det händer någonting för ja. de vågar aldrig gå så långt att det faktiskt händer något nej. Och, nej, och då är det bara helt onödigt egentligen ja Ja, precis. Det är bara en massa tomt tjat, liksom. Uh-huh. Och, för de går, ju ändå till ganska, de går ju ändå ganska långt när det gäller våldet. Uh-huh. Där får man ju ganska... Det blir ju ganska all, eller, grovt våld. Liksom. Uh-huh, men, men åt det hållet går de inte. Och samma det här med att de åker dit liksom ett gäng ungdomar för att spendera en helg och liksom festa. Men liksom, det syns ingen alkohol. Nej. Någon gång i spelet det är det liksom inte någon några tendenser till att om vi ska ha fest och kul, men de pratar väldigt mycket om det. Men ja. det är heller aldrig något som visas. Nej. Det börjar väl lite grann så. Alltså när de var där första gången. Det börjar ja. ju med att det ligger ja, en ligger lite där och, där ja. med, med någon whiskyglas. Men, men det är liksom ändå inte. Nej, men det är ju typiskt, de, de, det är ju typiskt i USA hela det du pratar om nu att sex är ju liksom totalt. Tabu där ja, men det är liksom, väldigt mycket men, censur åt vissa ja, håll men åt andra men håll går liksom, liksom, hela det är helt vägen. Okay. Mm. Det blir lite obalanserat där i, mm. ja, i, i hur de framställer storyn. Liksom. Mm. Men det är också USA i ett nötskal så. Ja. Um, ja. Vad tycker vi? Det är lite svårt att prata om det här spelet för att det är som sagt, det är, det är väldigt spoilerkänsligt. Ja. Så storyn vill man inte gå in på för mycket. Nej. Uh, nu har vi ändå nämnt det här med karaktärsbygget funkar bra mot varandra men kunde haft lite mer inverkan. Men annars vet jag inte riktigt har vi något mer vi vill... Det är väl om man, om man vill om drömma lite grann vad, vad, om de gör ett nytt. Mm. Så skulle jag vilja se eftersom de, har, eftersom de ändå har lite så här vana med Playstation, där Link grejen. Mm. Så varför inte ha att folk kan rösta med sina telefoner på val mm. i nästa mm. spel. Att en styr väl... spelet och en röstar. Eller ja, det är väl röstar. lite det de har gjort nu med det här Hidden Agenda som de har gjort nu. Ja. Det är ju nu är inte det en skräck, men det är ju lite mer murder uh, crime. Mm. Men det har varit grymt coolt att de hade det i liksom Until Dawn 2. Ja. ja, men det skulle inte alls få om det är liksom deras nästa grej de håller på med att göra ett skräckspel i den typen. För det, ja, det hade ju passat skitbra verkligen. Ja, för jag känner inte att jag vill, även fast det finns hur mycket olika grejer som kan ändras med så känner inte jag att jag är någon större sug att spela om det. Nej. Men jag skulle absolut vilja se en två. Ja, ja jag med. Håller verkligen med. Mm. Det, nu är vi 
Eller nu är vi liksom vi som sagt vi ingen vi kommer inte spela om det men jag har ju varit inne och läst väldigt mycket om vad olika val skulle göra och mm. alla utgångar som finns och det finns ju jättemånga varianter av outcomes även om ja så det, det finns ju verkligen ett omspelningsvärde. Mm. Mm. det var väl också lite vill, synd men... utan att spoila någonting men det finns väldigt väldigt få olika slut alltså som verkligen skiljer sig från varandra. Mm. Men det finns hur många val som helst men då hade jag kanske hellre sett att ta bort lite val gör fler slut. Mm. Alltså slut med hur, hur sluten utspelar sig finns inte, skiljer sig inte så Nej, stort. Nej, det är bara det är olika dialoger i slutet. Som, vilka som överlever. Mm. Det är egentligen det man, man spelar efter. Det true ending eller det lyckligaste slutet är väl att alla ska överleva helt mm. enkelt. Och, det är det man vill åt, men Mm. Jag hade det är sett det svårare som, man tror alltså. ja. ja, verkligen Jag hade hellre sett det som Zero Escape-serien då, Med många slut och de verkligen skiljer sig från varandra mm. Och kanske lite mindre val Mitt i alltihop, för många val man gjorde var Ganska meningslösa i slutändan Ja, men det är väl också, antar jag För att man inte ska veta vad som är Ett avgörande val Och vad som mm. inte, att det ska bli liksom Precis. Hade alla val varit så här Att ja, men det här är jätteavgörande Då kanske det har blivit lite tjatigt på ett sätt Man, ja. man vill väl få in lite blandning Precis. Man, det, det vet man inte liksom, förrän man kollar upp det heller. Om vissa dialogval som bara är ett alltså, enkelt om man är spydig eller om man är snäll mot någon, mm. att det i slutändan kan göra så att någon, alltså det vet man ju inte, Nej, att precis. någon överlever Nej, eller Vissa inte. val är bara beroende på kanske din din relation till den karaktären, att ja. de kanske tycker lite sämre om dig eller lite bättre om mm. dig och, och sen har det ingen mer betydelse än så. Och vissa som kan få värre konsekvenser som ja. säger. Men jag, jag, när vi ändå pratar om uppföljare och sånt så hade jag nästan kunnat tänka mig att det helt och hållet är ett, alltså en film. Alltså om man ska se ett Playlink-spel att ingen styr någonting utan att det är bara en film med olika val som man, man får rösta på. För att jag menar, själva gameplayet i spelet är ju inte superroligt ändå. Nej. Det hade nästan kunnat vara bättre om man bara såg det rätt upp och ner som en film. Alltihopa. Ja, det hade väl tagit bort lite den här. Det hade ju tagit bort, man hade ju inte fått, nu, man hade inte fått den här känslan av att man sitter med kontrollen Nej. och räddar en eller andra. Nej. Då hade ju alla fått den här känslan som man har när man inte spelar. Mm. Och den tycker jag ändå tillför lite, även om jag är mm. livrädd när jag sitter med kontrollen i vissa fall. Så ja. det gör ju, höjer ju ändå upplevelsen tycker jag att man har de stunderna ja, den kvarten jo. då och då där man blir lite räddare mm. för annars så kanske det hade blivit då tror jag att jag hade upplevt det som väldigt mycket mindre läskigt ja. och därmed men en spin-off sämre. kanske hade funkat ja, men jag tänker just för ett playlink system kanske det hade varit bättre om, om ingen styrde någonting ja, ja. jag vet inte Nej, men det hade nog absolut funkat jag hade ja. inte vilja se uppföljaren så men jag hade nog kunnat tänka mig en, en spin-off så sagt ja. En mm, antidanfilm. Ja, ja, men det är väl lite så som Hidden Agenda är vad jag fattade som. Mm. Där, där är väl en, och det kommer ju även ett spel nu i framtiden som jag har tappat helt namnet på. Men som ska vara liksom en interaktiv film. Ja. Där, du, där du tittar och så bara gör de här valen. Och det, absolut, det funkar. Men det är ju, en, det är ju lite annan genre. Ja. Det, det, blir, det, blir, det blir en interaktiv film. Det här är ju ändå ett storydrivet spel. Ja, precis. Så det... Men det var alla just det att de försökte få det väldigt filmiskt. Alltså karaktärerna springer ju aldrig. Du kunde hålla in L1 för att Gå lite fortare. lite fortare. Och det är liksom knappt att man ser någon skillnad. Nej. Nej, det blir också lite konstigt i vissa situationer när man känner att 
här hade jag sprungit för mitt liv. Ja. Mm. Och du går som om du var på väg till eh, jobbet. Liksom. Mm. Ja, det, var, det, det blir lite också lite ologiskt i vissa fall. Men... Ja, det är ju också sådana här grejer som, är, som jag tycker är helt minneslösa. Att man ska behöva styra händer och sånt. Ja, ja, nu, ska, det, nu, ska, ja, nu ska du öppna den här, den här dörren. Ja. Och då gör du det på det absolut. Du, du tar handen dit, sätter den på handtaget och sen glömmer du av hur händer funkar i tre sekunder. Mm. Mm. Tills du vrider om och sen glömmer du av hur öppnar den här dörren. Ja, just det, jag drar den bakåt. Ja, det är så meningslöst. Mm. Ja, alla, allt det här görs med liksom kommandon på kontrollen. Ja. Ja. Tar in R2 för att ta tag och så dra på snurra på syrsbaken eller, och, snurra ja. och sen dra bakåt. Ja. Det blir liksom komedi som inte är menat. Det, ska, det är inte menat att det ska vara kul, men det Nej, ser men det finns jävla ingen anledning att det ska implementeras gameplay i de momenten. Nej. Nej. De kan bara lika gärna bara öppna dörren i en filmsekvens som, alltså det, mm. det där drar bara ner tempot något mm. fruktansvärt och bara ser, ser väldigt konstigt och fult ut. Ja. Ja. Och på tal om konstigt och fult så alltså grafiken är absolut väldigt bra men vissa av de här animationerna de har ibland blir också unintentional komedi. Mm. Man skrattar ju så fan hur, hur, hur de ser ut ibland. Alltså. Ja, och det tycker jag är ganska vanligt i sådana här spel. Även i, i Telltale-spel. Nu är det en helt annan grafisk stil på dem. Men som sagt, det kan vara väldigt snyggt och, och välarbetat tekniskt. Men just i vissa animationer och sånt så blir det ganska mycket buggar. Mm. Att de står på konstiga sätt eller de får någon konstig ansiktsuttryck som ser helt uh, weird ut. Det, det, det känns som det är ganska vanligt. Mm. I den här typen av story, storybaserade spel. Liksom, av ja, det tar anledning. den ju lite ur experiencen ja, också. För det, som, som du säger, att det är ju i vissa fall extremt snyggt. Mm. I alla fall för att vara snart tre år gammalt. Så tycker jag att det ser riktigt bra ut. Ja, det är väl inte världens största studio heller som har så. Nej, precis. Det är ju typ deras första egna spel. Så att, mm. det, jag tycker ändå det är imponerande. Men ja, det, det är lite, lite buggigt ibland i animationer och sånt. Ja, det, mm. finns mycket, det finns mycket att fixa inför en uppföljare i alla fall. Mm. Jag vet inte hur mycket vi ska prata om det heller, men emellan varje kapitel så mm. hamnar man ju hos en typ av psykolog, psykolog ja. som är, det är Peter Stormare som spelar den. Där du får sitta ner och ja, prata, ha ett psykologsamtal nästan med honom som mm. också flippar ur lite ju längre in i spelet du kommer, men de valna som du gör där påverkar ju också storyn. Ja, precis. Han vill ju väl få fram lite dina rädslor och ja. dina innersta tankar lite om olika saker. Och sen så, precis. Och det, är också, det är också en grej som jag tycker är skitcoolt mm. att de har gjort så. Ja, det, det är skitbra gjort och det, det blir en liksom liten andningsperiod också från ja. spelet när man är kanske in, har varit inne i en hektisk eh, spelsession med quicktime events och det har varit läskigt och så, här så kommer man dit och får sitta ner och prata lite med honom. Man, ja. Det är som att man själv blir lite, lite lugn där en ja, stund. Precis. Men det är också, det, hela han är en enda stor representation av hur spelet är. Ja. Jättekul och jättebra i början men det faller också ihop i slutet. Mm. Och i slutet är han precis lika urspårad som resten av storyn. <laughs> ja. Ja, det, det tar sina vändningar där spelet mm. verkligen. Ja, är vi beredda att sätta ett betyg på det eller? Känner vi? Ja. Mm. Jag började förra gången så. Ja, jag kan börja. Um, lite snack först. Och jag, um, det, det är ett, uh, jag tycker det är liksom rakt igenom ett väldigt välgjort och bra spel. Som jag själv har varit sugen på att spela ända sedan det kom. Uh, jag tycker det passar 
väldigt bra. För att vara ett singleplayer-spel så tycker jag det passar väldigt bra att spela som ett softspel. Men visst, det är inte ett softspel i liksom, grunden. Så att det är, Och nu måste jag ändå... Nu betygsätter vi det som ett softspel och inte som ett singleplayer-spel. Mm, precis. precis. <clears throat> och det... Ja, det hade liksom kanske varit ännu bättre ändå att spela själv som det är det som är, det är gjort för ja. på ett sätt. Men, så det är lite svårt att betygsätta det tycker jag. Men förvånansvärt bra enligt mitt tycke att spela det eh, flera stycken. Det beror ju lite också på hur överens man är om valerna. Ja, alltså, precis. Blir man hela tiden nerröstad med det man själv hade gjort när man skulle ja. spela det så då kanske man inte tycker att det är så roligt att spela tillsammans. Nej, nej man, man kanske vill spela att det ska bli ens egen berättelse. Detta, ja. liksom. Men, Men det funkar det vara ganska bra för oss. Alltså, vi, alla blir ju nedröstade någon gång. Ja, ja vi, vi, vi vill ju uppnå vi vill ju gärna uppnå liksom det perfekta. Vi vill ju få dem att överleva. Mm. Det hade samma mål. Det var ju typ det alla var ute efter och då var det ju var vi ofta ganska överens i alla fall. Ja. Men, men ja, det är väl det man kan snacka om där. Och sen så står in tar olika vändningar. Och jag, jag tycker ändå att det håller en hyfsad bra nivå hela vägen. Och det är ändå känns som att det är med mening de gör allting. Och det, de, de, det finns ett syfte med vad som händer ändå någonstans. Eh, men jag ger Until Dawn 7 av 10. Mm. Ja, jag håller med dig också på många punkter där. Så det, framförallt så tycker jag väl att det blir, det blir aldrig ointressant. Alltså man tröttnar inte. Nej. Man vill hela tiden komma framåt. Man vill hela tiden veta vad som händer. Man vill hela tiden försöka rädda alla. Så att det är liksom... Visst, det är, det är vissa karaktärer som man kanske inte tycker riktigt lika mycket om som alla andra. <laughs> Men det är också en grej som är med. Att ja. det, man märker ju att de vill ja. ha det så, att det Precis. ska vara så. Eh, men man strävar, eller vi strävar i alla fall hela tiden efter att vi måste få alla att överleva. Och det gör hela, hela spelupplevelsen intressant från början till slut liksom. Mm. Även fast det ballar ur lite på slutet så jag menar, de måste ju ändå skruva upp tempot och liksom det måste ju ändå hända någonting. Och det tycker jag ändå att de lyckas hålla kvar intresset hela vägen. Ja, det är ju väldigt svårt om man jämför med många filmer, skräckfilmer, ja. som kan ofta vara ganska lätta att förutse, förutse vad som kommer ja. att hända. Det är ju väldigt svårt det här spelet, mm. tycker jag i alla fall, att det här är det man blir överraskad många gånger ja, på men vägen. Precis. precis. Nej, så alltså som du säger, det, det beror ju väldigt på hur, hur man spelar det när man spelar det tillsammans och hur, alltså hur utgången blir med vad man får för upplevelse. För det kan ju skilja sig liksom. Men så som vi spelade det och så som vi ändå var överens om de flesta valerna och som vi fick storyn att utveckla sig. Så skulle jag säga att jag ger det här spelet 6 av 10. Mm. Jo, jag vill också säga att eh, jag tycker väldigt mycket om hur karaktärerna gjorde någon när du pratade om att man inte gillar alla. Och jag tycker det funkar bra för att man tyckte om alla personer så hade man nog tröttnat lite grann på dem. Mm. Mm. Alltså de är väldigt olika allihop. Ja, ja verkligen. Det, där har de verkligen lyckats, har de lyckats bra. väldigt bra. Mm. Och settingen är jätteintressant där med uppe på det berget för även utomhusmiljöerna är som sagt, jag tycker inte det här spelet är speciellt läskigt men det är ändå ganska creepiga miljöer 
Ändå var du som blev räddast av alla. Ja, <laughs> men som jag sa, oga boga i in your face liksom med högtalarsround och ja, det, jag, det tycker jag nästan är en av de sämsta grejerna för i slutändan, alltså när jag fick kontrollen så var inte jag rädd. När vi spelar Fatal Frame så vill jag ju bara gå och lägga mig. Liksom, jag ville vill inte att det skulle vara min tur för jag var skiträdd. Mm. Men det är ju liksom en kick man får. Jag får inte den här kicken av det här spelet. Nej. För jag visste att jag är skyddad hela tiden. De kan inte bara hoppa på mig och jag dör. Du är hela tiden skyddad bakom quick time events och cutscenes. Mm. Mm. Så det, det, det drar ner det lite grann soffspel för mig. Och storyn är ju liksom, han som skrev story måste ju hamna i koma. Två, tre där in och någon prow har fått ta över för jag tycker verkligen det spårar ut totalt. En grym, grym plot twist. Absolut, jag gillar den. Kanske inte på plot twist men inte vad jag förväntade mig. Väldigt bra. Och sen efteråt så skete de fullständigt det och bara körde på sitt, ja, sitt vad det för fan det nu än skulle föreställa. Så det, det drar ner betyget också för mig. Jag hade hoppats på ett bättre slut. Och mer slut framförallt för sluten även om det finns några olika så är de väldigt lika varandra. Med bara olika dialoger. Mm. Men som sagt det finns ju mycket att fixa till en uppföljare. Jag hoppas definitivt på en två. Så jag ger det också sex av tio. Mm. Ja. Soffor. Om vi räknar ihop då, vad blir det? 19 va? Ja. Mm. Stämmer. Mm. Sådär ja. Rätt första försöket. Ja. ja, men det var Until Dawn det. Ett, ja, men ett spel som man verkligen borde prova där utan man inte har gjort det. det mm. Jo, men det tycker jag definitivt man ska det, testa. För framförallt en ett upplevelse, annorlunda sätt att spela ett spel. Ja, verkligen. Och liksom ett, ett, ett enkelt spel att ta till sig och liksom, liksom inget, inget svårt spel att spela för någon Nej. som inte är superinsatt utan det, det här kan liksom vem som helst ta kontrollen i stort sett och, och klara av. Mm. Jag tycker definitivt att man ska spela ett riktigt jävla läskigt Alltså ta det läskigaste skräckspel du kan tänka dig Som för mig då Fate Frame Och så spela det tillsammans också Och mm. testa ju det mm. För att verkligen känna hur det är för det... Ja det, är ju väl, det handlar bara om olika smak där mm. Jag tycker inte Fate Frame är superläskigt liksom, Så det, det... Ja, nej, men det, det handlar om att tycka det är Spöken för mig ja, är mycket läskigare än äh, Mördare och monster ja, och zombies Precis Jag var jag, jag, jag är rädd, rädd för men ja, en, ändå en verkligen en rekommendation. Ja, absolut. Och kan inte spela flera liksom så kör det åtminstone själv för det. Det borde, borde testas i alla fall. Men det om det. Det var alla avsnitt 16 det. Ja, jag mm. tror det. Vi, vill ni nå oss, kontakta oss så kan ni göra det på sociala medier, Instagram, Twitter och Facebook. Där heter vi Gaming Soffa. Eller så slänger ni iväg ett mail till gamingsoffanpodcast Gör gärna det och kom med tips på softspel eller bara skriv något som ni vill fråga oss eller vad som helst. Jättetacksamma för någon, bara vad som helst. Så får ni ha det så bra så hörs vi igen om två veckor. Ha det bra. Hej då! Hej! Hej då!